0: Chuyển động Hà Nội chiều
1: Chuyển động Hà Nội chiều
0: Lê Thông và Thùy Linh cùng những người thực hiện chương trình chuyển động Hà Nội chiều xin được kính chào quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi đang được lên sóng trực tiếp từ 16 giờ đến 18 giờ trên tần số FM 96MHz. Vâng thưa quý vị, những
1: ngày này thì chúng ta đang tiếp tục phải nâng cao tinh thần cảnh giác trước dịch bệnh COVID-19 vì số ca mắc trong cộng đồng đang ngày một tăng. Vì vậy, chúng tôi mong muốn các thính giả của FM96 hãy luôn cố gắng tuân thủ thật tốt, khuyến cáo 5K và các biện pháp phòng chống dịch bệnh của thành phố để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng.
0: Vâng ạ, và quay trở lại cùng với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay thì Lê Thông và Thùy Linh rất mong sẽ nhận được thật nhiều những tương tác của quý vị và các bạn về những yêu cầu âm nhạc cũng như là những thông tin quý vị phản ánh về dân sinh, đời sống, xã hội và đô thị về fanpage chính thức của chúng tôi đó là chuyển động Hà Nội FM 96 hoặc là hotline 024 3773
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với những thông tin mà phóng viên của chúng tôi mới cập nhật. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Thưa quý vị, Bộ Y tế đã có quyết định ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử lý, cách ly, điều trị. Quyết định này thay thế quyết định ngày 31 tháng 7 năm 2021 ban hành tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2. Theo Bộ Y tế, dịch COVID-19 đang bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Việc phân loại nguy cơ tốt sẽ giúp hệ thống y tế tránh áp lực quá tải, lúng túng trong điều trị việc phân loại tốt sẽ giúp xác định được các nhóm người nhiễm sars cov 2 có nguy cơ khác nhau, từ đó xác định đúng nhu cầu điều trị, chăm sóc và hỗ trợ cho từng đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị đồng thời tiết kiệm nguồn lực của ngành y tế và xã hội.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh đại dịch covid 19 đang có những diễn biến phức tạp, mô hình khám chữa bệnh từ xa lại càng phát huy hiệu quả và kéo gần khoảng cách giữa các tuyến y tế. Mặc dù mới được thành lập hơn một năm, thế nhưng bệnh viện bạch mai đã có hơn 450 điểm cầu tại các bệnh viện vệ tinh. Trong đó thì rất nhiều điểm cầu tại vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo đã được nối dài với nhiều loại hình như đào tạo chuyên đề, hội trần cấp cứu, tư vấn sức khỏe, thích ứng linh hoạt và kịp thời. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp, giám đốc trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến bệnh viện Bạch Mai thông tin, sau khi nhận được những yêu cầu đề xuất của tuyến dưới, trong vòng 30 phút đến 1 tiếng, chúng tôi có thể set up ngay một buổi hội trần, kết nối làm sao để có thể hỗ trợ cho tuyến dưới ngay lập tức. Cũng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu khám chữa bệnh cũng tăng cao. Để bảo đảm an toàn giãn cách tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân, rất nhiều bệnh viện đã đẩy mạnh mô hình khám chữa bệnh từ xa thông qua hệ thống công nghệ thông tin Telehealth. Nhờ sự hỗ trợ của tuyến trên thông qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa mà nhiều ca bệnh khó và nguy cơ tử vong đã được điều trị thành công ở tuyến dưới, giúp tăng hiệu quả sự tiếp cận và săn lấp khoảng cách về mặt địa lý chuyên môn giữa bệnh viện trung ương và các tuyến cơ sở.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc bổ nhiệm xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Hiện nay, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại các thông tư quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, phổ thông công lập, đồng thời xây dựng ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non phổ thông để thay thế cho các chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hiện hành. Vì vậy trong thời gian này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo cân nhắc việc tổ chức mới các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP. Bộ cũng đề nghị các sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố điều chỉnh phương án triển khai bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập cho phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ viên chức ngành giáo dục.
0: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 của ngành giáo dục. Kế hoạch đặt ra một số những chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, phấn đấu có 100% cơ sở giáo dục có nhà vệ sinh cho trẻ em. Nâng tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt 99,3%, tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp tiểu học đạt 99%, phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học cấp trung học cơ sở dưới 0,05%, 100% cơ sở giáo dục có dịch vụ hỗ trợ tâm lý. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2030 đó là xây dựng chương trình sách giáo khoa cho trẻ em khuyết tật, hỗ trợ kinh phí cho trẻ em thuộc diện chính sách, trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng sẽ tổ chức giả soát hiện trạng công trình nước sạch và khu vệ sinh trong các cơ sở giáo dục, đề xuất kiến nghị ủy ban dân các cấp tại địa phương tăng cường nguồn lực để có thể bảo đảm cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở có đủ công trình vệ sinh và nước sạch, chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng và tài liệu giảng dạy học tập phù hợp với chém khuyết tật
1: quý vị khán giả thân mến vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong những phút đầu của chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay chúng tôi xin được thông tin tới quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc bước qua nhau.
2: Cuộc đời cứ trôi ta nhìn lại ngày tháng còn bên nhau còn những thắng tại sao không Thay, chào nơi ta đứng bây giờ, hai nơi hai người dừng. Đôi em bước qua để phía anh nhận ra là đôi mắt em còn đang buồn. hoa cải áo. Hôn thôi, đôi môi chia làm đôi. Người ta đang mong ngày thôi. Người môi. người nào bước đi, chợt như chúng ta qua đi về. Giấu trái tim mình và đừng thôn thức khi thấy nhau. Còn ta kia dừng lại ai? Còn subscribe ta kênh Ghiền Mì Thank you.
0: Trên mọi đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của Vũ với ca khúc Bước qua nhau Ở Đây cũng là một trong số những ca khúc rất mới của anh chàng này Và ừ. Thùy Linh khi nghe ca khúc này thì có quay sang nói với Lê Thông rằng là À thì ra đây chính là ca khúc mà các bạn trẻ có một cái trend mới hiện nay <cười> Đó là nhìn sang trái nhìn sang trái đúng không ạ? Dạ vâng
1: đúng rồi nhìn sang trái nhìn sang trái rồi dòng người vội bước qua nhau đấy ừ. đúng không ạ? Và... và
0: hầu hết là những cái video mà các bạn ấy thực hiện Thì trên uh, tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông ấy dạ. Thì uh, quang cảnh nó phù hợp với cả bài hát này nhất dạ, Thế vâng. nhưng mà hiện nay trên TikTok thì chúng ta thấy là Cũng có những cái trend mà các bạn trẻ là uh, Đứng ngay ở giữa đường thôi Thì chúng ta quay một bước sang bên trái Và dùng những dạ, uh, vâng. uh, hiệu ứng gọi là Chuyển động chậm đúng không vâng. Dạ, vâng, ạ Thì chúng ta có thể có được những video như vậy Và ghép vào thì Quả thật là nó cũng rất là phù hợp với các tâm trạng <cười> Còn bây giờ dạ thì vâng. chúng ta cũng sẽ đến với một cái trend nữa ừ. Nhưng mà cái trend này là liên quan đến hashtag mà trong suốt mấy ngày hôm nay Quý vị thính giả cũng như là những người dùng mạng xã hội của chúng ta bàn tán khá nhiều dạ Đó chính là hashtag sinh con trai và hashtag thứ hai là Huế ừ. Không biết là quý vị có nghĩ đến câu chuyện nào mà chúng tôi sẽ đề cập trong hot trend trong chiều nay không ạ?
1: <cười> Vậy thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị thính giả Nếu như quý vị có đề cập đến câu chuyện nào hay có nghĩ đến câu chuyện nào thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi Thông qua số hotline 024-3773-6688 hoặc là fanpage Truyền động Hà Nội FM96 Chia sẻ về quan điểm của quý vị về những hot trend này như thế nào quý vị nhé
0: Dạ vâng ạ và thưa quý vị câu chuyện mà ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập đó là chuyện sinh con trai quan trọng đến như thế hay sao Ờ, như các bạn cũng biết thì dư luận Huế đặc biệt là các bạn trẻ hiện đang rất là bất đồng quan điểm với một anh chàng tên là Công Hoàng, 30 tuổi, một người tham gia chương trình game show hẹn hò được phát sóng trên truyền hình khi mà anh chàng người Huế này nói rằng là sẽ ly hôn nếu không sinh được con trai với vợ của mình.
1: Dạ vâng ạ. Ờ, trong tập 4 của chương trình này khi mà đã được phát sóng và có mặt trên các nền tảng mạng xã hội thì vô vàn gạch đá của cư dân mạng đã trọi xuống quan điểm được cho là trọng nam khinh nữ của người tham gia chương trình đó là anh Công Hoàng này. Theo đó thì anh chàng nói rằng mình là người Huế và đưa ra những quan điểm khắt khe trong việc chọn vợ tương lai đang chú ý thì trong đó việc ly hôn nếu không sinh được con trai và giải thích do mỗi gia đình, mỗi khi trong gia đình có dỗ kỵ thì con trai
0: là trụ cột còn con gái chỉ ngồi mâm dưới thôi. Ừ. Và sau đó thì quý vị biết không anh chàng này có giải thích thêm rằng là thường ở các lễ cúng kỵ sẽ làm hai mâm cỗ đó là mâm cỗ lớn dành cho phái nam còn mâm dưới có thể ngồi sau bếp thì là dành cho phái nữ. Trả lời câu hỏi của đạo diễn Lê Hoàng hỏi rằng là về việc mâm trên mâm dưới có gì khác nhau thì Công Hoàng còn nói rằng là khác nhau rất lớn đấy ạ.
1: Dạ vâng ạ. Theo anh chàng này thì sau khi cúng bái tổ tiên các cổ ngon vật lạ sẽ được dọn lên mâm trên còn mâm dưới thì ít đồ ăn hơn. Nếu như mâm trên ăn dư thừa đồ ăn thì cũng có thể sẽ đưa xuống mâm dưới cho phụ nữ dùng. Và anh chàng này cũng nói rằng những người phụ nữ trong gia đình Anh không có ý kiến gì và tự động thực hiện những việc trên sau mỗi lần dỗ kỵ
0: Vâng. À, không biết quý vị thính giả khi mà chúng ta nghe phần à, tóm tắt lại của Lê Thông và Thùy Linh Về câu chuyện này thì quý vị đang cảm thấy như thế nào ừ. Thế nhưng mà riêng với những người dùng mạng xã hội Chúng tôi tổng hợp được thì có rất nhiều những quan điểm trái chiều đưa ra à, Thính giả Lê Nguyên 29 tuổi thì cho biết là Thấy rất khó chịu khi xem xong chương trình này và bày tỏ như thế này à, Năm 2021 rồi thế nhưng sao còn có người trẻ suy nghĩ một cách cổ hủ như vậy à, Tôi tưởng là quan điểm trọng nam kinh nữ chỉ có thời phong kiến Chứ người Huế ngày nay đâu có như vậy
1: Dạ vâng ạ, à, anh Nguyên cũng có thể thấy đây là một cái tình huống à, Anh Nguyên cũng theo theo anh chia sẻ thì ừ. có thể rằng là Đây cũng là một tình huống được chương trình dựng lên để tạo sự chú ý của dư luận Nhưng mà đây cũng chỉ là cái uh, suy đoán của anh thôi Cũng không biết rằng là uh, kết quả là như thế nào Còn uh, những ý kiến khác, ví dụ như là ý kiến của các nhà nghiên cứu văn hóa Huế uh, Nguyễn Xuân Hoa, uh, Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế thì cho rằng Có thể nhiều người hiện nay thì vẫn có tư tưởng mong là sinh được con trai để nối dõi, nhưng mà không đến mức nghiêm trọng như vậy. Thậm chí ông Hoa còn nói rằng ở Huế thì còn xuất hiện xu hướng ngược lại đó là trọng nữ hơn nam trong việc sinh con cái. Ông chia sẻ rằng nhiều gia đình Huế còn nói đùa, có con trai chết thì sướng, còn có con gái sướng đến chết. Ngụ ý nói con trai sẽ thở tự sau khi cha mẹ quất núi, còn con gái sẽ chăm sóc cha mẹ nhiều hơn khi còn sống. Nói vui vậy để biết ở Huế hiện nay không còn chuyện trọng nam khinh nữ như thời phong kiến nữa.
0: Vâng, à, và còn chuyện mâm trên mâm dưới thì ông Hoa có nói rằng đây là chuyện tào lao. À, theo ông Hoa chia sẻ thì có thể là việc mâm trên mâm dưới có xuất hiện trong những nhà quan lại hoặc là hoàng tộc xưa. Ông có chia sẻ là theo thiết kế nhà giường ở xứ Huế ạ à, thì gian giữa căn nhà là nơi rất trang trọng thế nên có thể là nơi ăn uống của những bậc cao tuổi ở trong gia đình. Còn con cái bất kể là trai hay là gái thì đều có thể ăn ở gian nhà phụ phía sau. Có thể là gian bếp với bà mẹ ừ. Còn chuyện mà mâm trên ăn thừa Còn lại sẽ đưa xuống cho mâm dưới ăn nẹ Thì ông Hoa có khẳng định rằng là Ở văn hóa Huế thì người Huế không có chuyện này Nói về ý kiến cho rằng đây có thể là kịch bản Được chương trình sắp xếp từ trước Thì ông Hoa nói là càng không thể chấp nhận được Và các cấp có thẩm quyền nên vào cuộc chấn trình Nếu đúng sự thật là như vậy, vâng có thể thấy là những năm vừa qua thì không chỉ riêng game show này đâu Mà tôi thấy là rất nhiều những chương trình truyền hình thì cũng đã có thể để lại những dấu ấn không tốt với khán giả truyền hình Về những quan điểm hoặc là đôi khi có thể trong trường hợp này cũng có thể là những chiêu trò chẳng hạn Và liên quan đến sự việc này thì trên trang cá nhân mới nhất Bí thư Thành ủy Huế, ông Phan Thiên Định cũng đã nêu ý kiến về quan điểm của chàng trai xuất hiện trong chương trình này Ông Định thì cho biết là phần lớn người Huế khi xem clip này sẽ cảm thấy là văn hóa Huế đang bị xúc phạm vì sự non nớt và hiểu biết về văn hóa cũng như thủ thuật cường điệu đã lọng dụng quá đáng trong chương trình này. Ngoài ra thì ông cũng cho rằng là chương trình sắp xếp và cố tình đưa một nhân vật có tư duy ấu trĩ để phát ngôn trên sóng truyền hình với mục đích là câu view. Ông Phan Thiên Định cũng bày tỏ là những người xuất hiện trong show này thay vì có động thái là họ phản đối ạ thì phía biên tập lẽ ra không nên để chi tiết này lên sóng truyền hình. Đồng thời thì ông Phan Thiên Định cũng đính kèm những hình ảnh đẹp của thanh niên Huế Những người đang vất vả phòng chống dịch bệnh Covid-19 Và một lần nữa nhắc lại, việc cần phải làm đó là lan tỏa văn hóa tốt đẹp của người Huế Thay vì đưa lên sóng những chương trình câu view vô bổ như thế này Và đó là những quan điểm mà chúng tôi tổng hợp được Thùy Linh thân mến ạ. Ừ. Bây giờ nếu như mà Thùy Linh gặp phải một chàng trai mà anh ấy nói rằng là bây giờ em mà không sinh con trai cho anh thì anh sẽ không đồng ý kết hôn với cả em thì Thùy Linh sẽ trả lời anh ta như thế nào?
1: À, chắc là Thùy Linh cũng sẽ không dám tiếp tục để quen người đàn ông như vậy đâu ạ. Ừ. Bởi vì uh, chúng ta cũng biết rằng bây giờ là thế kỷ 21 rồi và việc sinh con trai hay con gái thì không thể do người phụ nữ quyết định được đúng không ạ? Dạ. Uh, vậy chẳng lẽ bây giờ chúng ta cứ phải sinh đến khi nào có con trai thì mới thôi hay sao? Mà trong khi uh, kế hoạch hóa gia đình thì cũng đang khuyến khích rằng là Chúng ta không nên sinh quá nhiều con Bởi vì là à, sinh um, chỉ từ 2 đến ba con thôi Để có thể nuôi dạy cho tốt đúng không ạ Trước đây là nhà nước khuyến khích là uh, Chỉ nên dừng lại ở hai con Để nuôi dạy cho tốt Còn hiện tại thì là uh, Nếu các gia đình có điều kiện Thì cũng có thể sinh đến con thứ ba. Đó uh, Kế hoạch của một cái tầm nhìn xa như thế cũng đã đưa ra cho chúng ta rồi Vậy nên chúng ta cũng không nên Áp đặt những cái quan điểm Mà có thể nói là hơi xưa cũ một chút Vào cho giới trẻ hiện tại Và chúng ta cũng nên có những cái Cập nhật Những cái quan điểm riêng của cá nhân Bởi vì rằng là ở thế kỷ 21 Thời đại công nghệ 4.0 rồi Chúng ta không phải là chỉ sống cho Bố mẹ, không phải chỉ sống cho Vợ chồng hay là anh em hay là con cái Mà chúng ta sống là chủ yếu khi hai người yêu thương nhau đến với nhau thì hai người sẽ hai người, người vợ, người chồng sẽ đi cùng nhau đến cuối đời đúng không ạ? Và hai người đó là hai người tình cảm của hai người là quan trọng nhất để có thể gắn kết với nhau có đi được đến cuối đời hay không chứ còn chuyện con cái chỉ là một trong những cái gia vị để có thêm để có thể có được một tổ ấm đầy đủ và hạnh phúc đầm ấm hơn thôi còn việc là con trai hay con gái thì thúy linh vẫn hay thường nói với bạn bè của mình rằng là về chuyện những người bạn của mình sinh con trai con gái con cái là lộc trời cho mà chúng ta đâu có thể lựa chọn giới tính của con được vậy nên là nếu mà trời cho con trai thì mình uh, vui vẻ hạnh phúc nhưng mà con con gái thì mình cũng đón nhận bởi vì rằng là đó là một cái món quà mà 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 tạo hóa đã ban tặng cho mình vậy nên là nếu như vẫn có một chàng trai nào đó mà vẫn giữ cái quan điểm rằng là em phải sinh được con trai cho anh nếu như em mà không sinh được con trai cho anh thì anh sẽ ly hôn với em thì có lẽ là thứ Linh cũng sẽ không dám không dám để tiến đến với chàng trai đó đâu anh lê thông ạ
0: rồi nếu là tôi tôi từ chối ngay lập tức <cười> <cười> thực ra thì như quý vị cũng biết rằng là thùy linh nói một câu đúng đó là uh, con cái là lộc trời cho dạ. chúng ta không có quyền mà được chọn lựa là giới tính của con cả dạ. và cái việc này thì khoa học cũng đã có những lý giải rồi ừ. uh, Cái vấn đề ở đây là ở chỗ là anh chàng này thì lại mang cái gốc Huế ra để nói về câu chuyện rằng là người Huế thì có quan niệm thế này thế kia Và ngay lập tức thì cộng đồng mạng đặc biệt là những người dân ở Huế đúng không ạ Họ đã có những cái phát ngôn cũng như là có những thông tin chia sẻ ngược lại Vấn đề này có lẽ như là như tôi nhận định cá nhân của mình thấy rằng nó đã đi quá xa Nó vượt khỏi phạm vi của một chương trình truyền hình và nó đề cập sâu hơn đến những khía cạnh nếu như trên khía cạnh là về câu chuyện thường ngày dạ. liên quan đến việc sinh con đẻ cái lấy vợ uh, lấy chồng cũng như là quyết định xem là hai vợ chồng có kế hoạch sinh con như thế nào ừ. thì đó là chuyện cá nhân. Vâng. Thế nhưng khi chúng ta đã gán thêm địa danh vào thì có nghĩa rằng uh, thì chúng ta phải là người hiểu biết rất rõ về văn hóa đó ừ. thì mới nên phát ngôn. Dạ. Chính vì vậy mà khi tham gia một số những game show truyền hình thì uh, việc đầu tiên mà chúng ta cần phải cẩn trọng đó chính là lời ăn tiếng nói đấy ạ. Và dạ, vâng. Lời nói thì không mất tiền mua thế nhưng mà làm sao để nói cho vừa người Chúng ta nghe cũng như là đảm bảo đúng cái thông tin về khoa học và đặc biệt là thể hiện mình là một con người văn minh cũng là điều mà mỗi người tham gia mỗi game show chúng ta cũng nên chú ý. Hot Trend ngày hôm nay thì xin được tạm dừng ở phần bình luận này và sẽ để ngỏ câu hỏi để cho quý vị thính giả có thể tự đánh giá về anh chàng này hoặc là về những quan điểm này. Nếu như quý vị thính giả là những người quan tâm đến các Hot Trend trên mạng xã hội cũng có thể chia sẻ thêm với chúng tôi. Mặc dù tôi biết rằng lúc này thì cũng đang có rất nhiều những ý kiến khác nhau ạ. Các trang báo thì cũng đã có liên tục đưa thêm những thông tin về vụ việc này Tuy nhiên tôi nghĩ là với FM96 thì chúng tôi chỉ đề cập đến như vậy Để quý vị thính giả có thêm những góc nhìn Sở dĩ tôi cố tình hỏi Thùy Linh câu hỏi đó Tại vì dạ. tôi muốn biết xem là phái nữ thì các bạn quan điểm Về việc là sinh con để cái đặc biệt là việc chúng ta dựng vợ gà chồng như thế nào đúng không ạ? Vâng. vâng ạ Thế còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với một hot trend nữa Mà tôi nghĩ rằng là những ngày vừa qua Những người yêu nhạc đang rất quan tâm Một ca khúc được làm mới hoàn toàn Với một trong số những phần thể hiện của quán quân của cuộc thi The Hero Đó chính là Eric Chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát của anh chàng này với ca khúc mới nhất quý vị nhé kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
0: mọi, mọi nẻo đường. đường.
1: Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng với thư linh và Lê thông thì bây giờ chúng tôi sẽ được tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin do phóng viên của chương trình mới thực hiện. Thưa quý vị, số liệu mới công bố từ Bộ Công Thương cho biết, 11 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 299,44 tỷ đô la mỹ tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Tại đây, các nhóm hàng tăng mạnh nhập khẩu so với cùng kỳ năm ngoái, như hạt điều tăng 153%, lúa mì tăng 98%, quạng và khoáng sản khác tăng 118,4%, khí đốt hóa lỏng tăng 72,4%. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 98,52 tỷ đô la Mỹ sau 11 tháng đầu năm. Con số này tăng 32% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 32,89% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Trong chiều ngược lại, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam với kim ngạch 50,47 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, sau 11 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 48,05 tỷ đô la Mỹ.
0: Thưa quý vị Mở cửa phiên giao dịch tại thị trường Hà Nội thì giá vàng SGC được công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn giữ nguyên so với chốt phiên ngày hôm qua, niêm yết quanh mức 59,95 đến 60,67 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra. Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng SGC giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua là ở mức 59,85 đến 60,5 triệu đồng một lượng theo hai chiều mua vào bán ra.
1: Trước thông tin thẻ thanh toán nội địa hay còn gọi là thẻ ATM dạng thẻ từ sẽ không thể sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2021. Ngân hàng Nhà nước cho biết không có quy định về việc dừng hoặc từ chối giao dịch đối với loại thẻ này nếu vẫn còn thời hạn sử dụng. Hiện các ngân hàng vẫn trong lộ trình chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip với chi phí không đồng và đã dừng phát hành thẻ từ mới sau ngày 31 tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên, mục tiêu đến hết năm nay sẽ chuyển đổi 100% sang thẻ chip được cho là khó thực hiện. Mặc dù biết thẻ chip có ưu điểm về bảo mật hơn thẻ từ và đang được ngân hàng hỗ trợ chuyển đổi miễn phí, nhưng vì thẻ cũ vẫn sử dụng được nên không ít người vẫn chưa thực hiện việc đổi thẻ. Chuyển từ thẻ từ sang thẻ chip, với các ngân hàng có số lượng thẻ đã phát hành lớn, việc chuyển đổi còn nhiều khó khăn thậm chí có những đơn vị còn 70 đến 80% thẻ từ vẫn đang được khách hàng sử dụng, do vậy việc hoàn thành mục tiêu này được đánh giá là khó khả thi. Các chuyên gia kiến nghị ngân hàng nhà nước xem xét gia hạn thời gian chuyển đổi để giảm bớt áp lực cho ngân hàng thương mại. Trước thực tế đó, theo ngân hàng nhà nước, sau ngày 31 tháng 12, khách hàng vẫn có thể sử dụng thẻ từ để thực hiện các giao dịch tại các cây ATM, máy POS, kênh internet banking, mobile banking và quầy giao dịch theo quy định của pháp luật.
0: Theo tổng cục thuế, ngày 1 tháng 12 thì lượng xe ô tô sản xuất lắp ráp ở trong nước đăng ký đạt mức 11.286 chiếc, gấp gần 10 lần so với những ngày cuối tháng 11 – Tại các cục thuế thì lượng người đến đăng ký nộp lệ phí trước bạ điện tử mới đã tăng đột biến ở các điểm thu. Nguyên nhân là từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 5 năm sau thì mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô rơ móc hoặc là sơ mi rơ móc được kéo bề ô tô và các loại xe tương tự như là xe ô tô sản xuất lắp ráp ở trong nước sẽ giảm 50%. Việc giảm phí trước bạ sẽ làm giảm đáng kể chi phí lăn bánh của mỗi chiếc ô tô mới được lắp ráp ở trong nước. Trong khi đó thì lượng xe nhập khẩu tiêu thụ không có nhiều biến động quá lớn so với ngày bình thường. Trước tình hình này thì để giảm thời gian làm thủ tục và bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như tránh ủn tắc tại các cơ quan thuế, Tổng Cục Thuế đã chủ động tăng cường công chức để có thể hỗ trợ việc tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các thủ tục đăng ký nộp thuế trước bạ ô tô đồng thời tổng cục thuế cũng đề nghị các tổ chức cá nhân sau khi khai lệ phí trước bạ và nhận thông báo về số tiền lệ phí trước bạ phải nộp thì có thể thực hiện thanh toán điện tử tiền lệ phí trước bạ bằng mã hồ sơ trên thông báo hoặc là tin nhắn của cơ quan thuế thông qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua các kênh thanh toán internet banking mobile banking của các ngân hàng đã kết nối với tổng cục thuế hiện nay
1: Sáng nay, tuyến xe buýt điện đầu tiên của Hà Nội chính thức lăn bánh và kết nối với mạng lưới vận tải hành khách công cộng của thủ đô. Xe buýt điện có tên là Vinbus do công ty Vinfast sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Xe hoàn toàn sử dụng năng lượng xanh thân thiện với môi trường. Mẫu xe điện này có khu thiết kế riêng để phục vụ người khuyết tật, người sử dụng xe lăn và phụ nữ có thai. Xe được thiết kế với sức chuyên chở 68 chỗ, trong đó 26 ghế ngồi. Trên xe có bảng điện tử thông báo điểm dừng sắp tới, cổng sạc USB, màn hình giải trí và hệ thống camera an ninh. Dữ liệu trên xe được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành tự động kiểm soát hành vi lái xe để cảnh báo nguy cơ gây mất an toàn như lái xe mệt mỏi, buồn ngủ. Lần đầu tiên người dân thủ đô cũng được trải nghiệm hình thức thẻ vé điện tử trên các tuyến xe buýt điện. Từ nay đến cuối năm, thành phố Hà Nội sẽ mở 3 tuyến, cụ thể tuyến đầu tiên số E03 có lộ trình khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm bến xe Mỹ Đình. Tiếp đến ngày 10 tháng 12 năm 2021, Hà Nội mở tuyến E05 có lộ trình Long Biên Cầu Giấy, khu đô thị Smart City. Tuyến thứ 3, số tuyến E01, lộ trình Bến Xe Mỹ Đình, khu đô thị Ocean Park sẽ hoạt động từ ngày 20 tháng 12 năm 2021. Tân suất hoạt động là 15 đến 20 phút trên một chuyến. Giá vé buýt điện hiện đang được nhà nước trợ giá, tương đương với buýt thường. Trong năm sau, thành
0: phố Hà Nội sẽ lần lượt đưa thêm 6 tuyến buýt điện vào hoạt động phục vụ người dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì tại Hà Nội nhãn hàng bia Sài Gòn thuộc Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco đã chính thức công bố ra mắt bộ sưu tập Tết năm 2022 mang tên là Bản sắc Việt. Đây là bộ sưu tập lớn nhất với 63 lon bia mang hình ảnh đặc trưng của 63 tỉnh thành đầu tiên tại Việt Nam, với mỗi lon bia in cảnh sắc, văn hóa và phong tục của một tỉnh thành phố, cùng với đó là một câu thơ ngắn để gợi nhắc nét truyền thống của từng địa phương. Ý tưởng thiết kế bộ sưu tập lấy cảm hứng từ nghệ thuật khắc gỗ, nghệ thuật đặc trưng của tranh dân gian Đông hồ nhằm tăng thêm sự mộc mạc và gần gũi mà sống động cho hình ảnh. thông qua năm màu sắc chủ đạo đó là đỏ cam, xanh lá, xanh dương và vàng đồng, bộ sưu tập đã khéo léo tái hiện một nét đặc trưng của từng vùng miền, thể hiện tinh thần gắn kết dân tộc của 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Bộ sưu tập này cũng nhằm chào đón một năm mới 2022 với thật nhiều niềm vui, hy vọng và thịnh vượng, đem lại mọi người đến gần với nhau hơn. Cũng trong buổi lễ ra mắt bộ sưu tập này thì trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Phan Việt, Sabeco đã ký kết hợp tác chiến lược 3 năm với Tổng cục Du lịch Việt Nam. Trong khuôn khổ hợp tác Sapeco sẽ phối hợp cùng với Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa thể thao và du lịch tổ chức nhiều hoạt động dài hạn nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa thể thao và du lịch. Buổi lễ ra mắt và ký kết hợp tác còn có sự tham gia của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt Kinh.
1: Vâng thư quý vị vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi sẽ được cập nhật tới quý vị thính giả. Bên cạnh đó nếu như quý vị có những thông tin cần chia sẻ về các vấn đề dân sinh xã hội thì cũng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số hotline 024 3773 6688 hoặc là fanpage chuyển động hà nội fm96. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể gửi những yêu cầu âm nhạc của mình để dành tặng cho bạn bè người thân. Chúng tôi sẽ sẵn
0: sàng phục vụ cho quý vị thính giả. Vâng, ạ, thưa quý vị. Còn bây giờ chúng ta đến với một mục tiếp theo trong chương trình chiều ngày hôm nay. Chúng ta hãy nói về Hà Nội xưa và nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ở Hà Nội thì có rất nhiều người biết đến cái tên Đức Hạnh, một cửa hiệu chuyên bán và may đo quần áo cho trẻ em duy nhất còn sót lại từ thời Pháp ở phố Hàng Chống. Đây cũng từng là cửa hàng yêu thích của rất nhiều người dân thủ đô trong một giai đoạn dài, gian khó của đất nước. Vâng thưa
1: quý vị, khi còn là cô nữ sinh trường Đồng Khánh, bà Trần Thức Lễ đã say mê với nghề nữ công. Và năm 1950 cùng với chồng là ông Nguyễn Văn Lãng thì bà Lễ đã mở cửa hàng may Đức Hạnh với tâm huyết mang đến những sản phẩm tinh tế, chất lượng cho đối tượng duy nhất là trẻ em từ sơ sinh cho đến 15 tuổi. Và từ đó cho đến nay, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống thì nhà may Đức Hạnh ở phố Hàng Trống
0: vẫn là địa chỉ quen thuộc với người dân Hà Nội và các vùng lân cận. Thưa quý vị, ngay từ những ngày mới ra đời thì Đức Hạnh đã có uy tín và sớm đứng vững trên thương trường. Mỗi một bộ quần áo mà Đức Hạnh may ra thì đều rất là trình chu lựa chọn cẩn thận từ chất vải, màu sắc, mẫu thêu đến những đường kim mũi chỉ. Ngoài những kiểu dáng và kích cỡ phù hợp với từng lứa tuổi thì nét đặc trưng nhất của quần áo Đức Hạnh đó là những mẫu theo áp vải trang trí và theo tay tỉ mỉ, góp phần làm cho những bộ trang phục trở nên vô cùng xinh xắn và đáng yêu.
1: Vào năm 1960 thì theo chủ trương công tư hợp doanh, nhà may tư nhân Đức Hạnh đã sáp nhập với công ty bông vải sợi Hà Nội, lập ra cửa hàng quốc doanh Đức Hạnh, chuyên bán và may đo quần áo trẻ em do công ty bông vải sợi Hà Nội quản lý. Với năm cửa hàng liền nhau ở phố Hàng Trống và một tổ hợp may gồm gần 100 thợ may và máy may, 10 thử kỹ thuật tạo mẫu đã tạo ra những sản
0: phẩm quần áo trẻ em mẫu mực khiến cho Đức Hạnh đã trở thành niềm tự hào của công ty bông vải sợi Hà Nội lúc bấy giờ. Vào nhà nước thì bà Trần Thức Lễ đảm nhiệm khâu quan trọng nhất của sản phẩm, đó chính là khâu kỹ thuật, từ việc thiết kế, số đo đến chất lượng của đường kim mũi chỉ. Bà đã cống hiến toàn bộ tài năng và sức lực của mình, góp phần quan trọng vào sự hưng thịnh của công ty trong thập kỳ 60, 70 của thế kỷ trước. Và quý vị có biết không ạ, ngày ấy khi mua được một bộ quần áo cho con ở cửa hàng Đức Hạnh Chính là niềm mơ ước của rất nhiều gia đình. Các cửa hàng bách hóa cũng có bày bán ít đồ may sẵn, thế nhưng rất ít kiểu cách để có thể lựa chọn. Người ta thường hài lòng với Đức Hạnh ở chất lượng vài tốt, quần áo được may đo cẩn thận, chắc chắn, giá cả lại hợp lý. Và kiểu dáng thì chắc chắn rồi, có nét rất riêng, rất Hà Nội. Vâng thưa
1: quý vị, vào năm 1982, khi mà bà Lễ nghỉ hưu thì lớp thợ lành nghề chuyên cắt may cho trẻ em của công ty cũng về hưu. Đức Hạnh không có người kế tục nên tan rã dần sản phẩm may Đức Hạnh cũng dần biến mất trên thị trường nhiều người đi mua quần áo cho con qua phố hàng chống thì chỉ biết ngẩn ngơ nhìn nghỉ hưu nhưng mà với lòng yêu nghề và quý trẻ thơ cho nên bà lễ vẫn khôi phục thương hiệu Đức Hạnh của gia đình đến năm 1991 bà đã thuê nhà ở số 32 hàng chống cho đến năm 2000 để mở lại cửa hàng sau đó thì bà chuyển về làm trong nhà ở ngõ 21 hàng chống
0: và thưa quý vị sinh thời thì bà trần thức lễ cũng thường nói rằng điều quan trọng nhất để đức hạnh tồn tại đó chính là chữ tín nếu nghề của tôi mà chỉ dạy theo lợi ích trước mắt làm nhanh làm ẩu để cùng lúc làm ra nhiều sản phẩm không chú ý đến thẩm mỹ và nâng cao chất lượng phục vụ thì e là khó mà tồn tại được không một lúc nào đức hạnh bỏ qua điều này chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu nên cửa hàng luôn giữ được sự tin cậy trân trọng của khách hàng nhiều khách hàng nhí của đức hạnh ngày xưa vẫn nhớ mãi niềm vui và sự hãnh diện mỗi khi được mặc trên người một chiếc áo đẹp Năm bảy 70 năm đã trôi qua, thế nhưng những kỷ niệm vui tươi thì vẫn như mới Mẹ May cho cái áo lạnh ở nhà máy Đức Hạnh mặc gần 4 năm sau khi đi vào Nam Chiếc áo ấy lại để cho cô em gái họ mặc Đường May chắc chắn đến khi bạc màu áo vẫn không bị đứt chỉ Một khách hàng đã thuộc thế hệ rất lâu rồi chia sẻ với chúng tôi như vậy
1: ạ dạ vâng thưa quý vị, xúc động hơn, có người còn viết là U80 rồi, một lần về đi ngang Đức Hạnh, nhớ tới hôm vợ chồng chờ đứa con trai đầu lòng sinh năm 1967, ra may đo cho con một bộ quần yếm áo sọc, rồi mãi mấy tháng sau mới dành đủ tiền chụp được một pô ảnh cho con trong bộ quần áo ấy. Nhiều người thì vẫn nhớ bà Trần tức lễ với một tấm lòng tâm huyết với nghề yêu quý chảy thơ. Tối thơ của tôi cũng được mặc đồ may Đức Hạnh Sau này, các con tôi cũng mặc đồ may của bà. Bà kiểu người xưa, rất kỹ tính, tỉ mỉ. Bà may đo kỹ càng, tư vấn chỗ thêu trên áo như thế nào, lên nhà bà đi cầu thang. Lúc về, bà còn dặn đi cẩn thận không ngã. Đã lâu rồi không quay lại, do các con đã lớn. Một ấn tượng đẹp về người Hà Nội xưa. Và đây cũng là một chia sẻ của một khách hàng đã rất lâu rồi,
0: cũng đã sử dụng dịch vụ của nhà máy Đức Hạnh. Vâng ạ, và thưa quý vị và các bạn Trong chuyên mục Hà Nội xưa và nay chúng ta cùng nhìn lại một Hà Nội với những điều xưa cũ Thế nhưng để chúng ta có thể trân trọng Vì thời điểm đó như chúng tôi đã chia sẻ Thì để có thể có được một bộ quần áo đẹp đúng ạ Nhiều kiểu cách này, đường may thì chắc chắn này Và đặc biệt là khi diện lên người cảm giác rất là hãnh diện Thì có thể nói rằng là đã thuộc một cái vị trí cũng rất là cao đúng ạ Trong thứ hạng may đo ở Hà Nội mà người hà nội thì vốn là gì ạ là những người rất là tinh tế ừ. rất là thanh lịch chính bởi vậy cho nên là chúng ta mới có thể nói rằng là với những sản phẩm được may từ cửa hàng này rất rất nhiều thế hệ người hà nội đã có thể nói rằng là truyền cho nhau những chiếc áo để mặc qua dạ vâng. Từng thời gian và đối với cá nhân chúng tôi, những người hiện nay đang sinh sống tại Hà Nội cũng như quý thính giả đây Chúng ta bây giờ có nhiều điều kiện để tiếp cận với những cửa hàng may đo hơn ngày xưa rất là nhiều Thế nhưng phần đa bây giờ thì những người mà mặc may đo thì cũng là những người cũng rất là tinh tế đấy ạ Dạ vâng ạ Không phải là số đông đâu Cho nên là có thể nói rằng nét ăn nét mặc luôn luôn là điều gì đó rất là quan trọng Và nó tạo nên hình ảnh của một người Hà Nội, một người Tràng An, Thanh Lịch mà phải nói rằng khi nhắc đến tên thôi Thì ừ. bao giờ chúng ta cũng hình dung ra Đó có thể là những tà áo dài Hay dạ. là những bộ quần áo trìn chu Hay là những bộ vest đúng ạ dạ, vâng. Rất là thanh lịch Dạ vâng ạ Và kết thúc với chuyên mục Hà Nội Sơ và
1: hôm nay ở đây Thì chúng tôi cũng xin được gửi tới quý vị thính giả Một giai điệu âm nhạc Xin mời quý vị hãy cùng thư giãn
4: Dài, ngập đầy bao sắc hoa vàng rơi, nhìn làn mây bay gió lay, dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi. Nơi đây còn có một người ngồi nhớ về ai. Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay dòng trời, quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau câu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu
0: Nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
1: Quý vị thính giả thân mến, tiếp tục với chuyển động Hà Nội chiều thì chúng tôi xin được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất do phóng viên Thu Vân mới thực hiện. Thưa quý vị thính giả, dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Mỹ thông báo đã trở thành quốc gia mới nhất ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên của biến thể Omicron. Như vậy, đến nay đã có ít nhất 27 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Nguy cơ biến thể này tiếp tục lan rộng sang nhiều quốc gia khác vẫn đang hiện hữu. Sau 3 tuần kể từ khi được xác nhận, biến chủng Omicron đã xuyên thủng các lá chắn COVID-19 để xuất hiện ở các châu lục. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, sự lây lan của biến chủng này là cực kỳ nghiêm trọng nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Hiện các quốc gia đã đều đưa ra các biện pháp hạn chế ở nhiều cấp độ khác nhau. Nhiều nước đã đóng cửa biên giới, hạn chế đi lại, áp dụng lại các biện pháp cách ly bắt buộc khi nhập cảnh. Tại Mỹ, quốc gia mới nhất ghi nhận Omicron, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC lên kế hoạch yêu cầu tất cả các du khách quốc tế đến Mỹ đều phải có kết quả âm tính xét nghiệm trong vòng một ngày trước khi khởi hành thay vì ba ngày như trước đây. Hàng loạt các sân bay lớn tại Mỹ xét chặt việc giám sát, sàng lọc để phát hiện những trường hợp nhiễm biến thể mới. Mặc dù vậy, khả năng Omicron xâm nhập vào các quốc gia vẫn còn. Vì thế, giới chức y tế kêu gọi người dân đi tiêm chủng vaccine, đặc biệt là các liều vaccine tăng cường càng sớm càng tốt.
0: Hãng dược Moderna tuyên bố vào tháng 3 tới đây sẽ đệ đêm lên cơ quan quản lý dược phẩm Mỹ FDA để xin phép, cấp phép lại loại vaccine tăng cường có khả năng ngừa biến thể Omicron. Trong khi giới chức y tế Cuba cho biết các nhà nghiên cứu nước này thì đang phát triển một phiên bản cập nhật của vaccine COVID-19 nội địa để ngừa biến thể này. Chủ tịch đoàn Moderna Stephen Hawley cho biết việc tiêm mũi vaccine tăng cường có mang các gen tấn công được các đột biến có trong biến thể Omicron là cách nhanh nhất để giải quyết triệt đề vấn đề. Hiện nay thì Moderna đã bắt tay vào việc nghiên cứu đồng thời là nghiên cứu thêm cả những vaccine mới có thể phòng được tới 4 biến thể của SARS-CoV-2 bao gồm cả Omicron. Phát biểu trên truyền hình nhà nước thì Giám đốc Viện Nghiên cứu Vaccine Cuba tuyên bố dòng vaccine Soberana của Cuba hiện có tác dụng bảo vệ ở một mức độ nhất định trước biến thể mới Omicron đồng thời cho biết các nhà nghiên cứu Cuba cũng đã bắt đầu phát triển phiên bản Soberana Plus với protein RBD từ biến thể Omicron.
1: Thưa quý vị, các nước EU đang đẩy nhanh tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trong bối cảnh số ca nhiễm tăng trở lại và xuất hiện biến thể mới Omicron gây lo ngại. Tuần trước, cơ quan quản lý dược phẩm của EU đã cấp phép sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech liều lượng thấp cho nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Vaccine của Pfizer được tiêm cho trẻ 5 đến 11 tuổi dưới dạng tiêm ở cánh tay với 2 liều 10 microgram cách nhau 3 tuần. Liều vaccine dành cho người lớn là 30 microgram. Trước đó, hồi tháng 5, vaccine này đã được cấp phép sử dụng cho nhóm tuổi từ 12 trở lên. Việc tiêm chủng cho trẻ em được các cơ quan y tế coi là một bước quan trọng để kiểm soát đại dịch COVID-19.
0: Thưa quý vị, Cuba bắt đầu phát triển các loại vaccine COVID-19 mới nâng cấp từ vaccine Soberana dành riêng cho việc chống lại biến chủng Omicron. Loại vaccine mới này có tên là Soberana Plus sẽ tập trung vào các vùng liên kết thụ thể, RBD của protein gai của Omicron, vốn chịu trách nhiệm giúp biến thể này bám và thâm nhập vào tế bào. Thông qua việc nhắm vào RBD thì vaccine sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch để ngăn ngừa virus có thể bám và lây nhiễm sang tế bào. Cuba hiện vẫn chưa phát hiện ca mắc biến thể Omicron nào. Thế nhưng giới chức của nước này hồi đầu tuần đã phát đi thông báo sẽ thắt chặt những hạn chế đối với hành khách từ một số quốc gia châu Phi bắt đầu từ ngày 4 tháng 12.
1: Một loại bia đặc biệt dành cho mùa Giáng sinh năm nay đang cháy hàng ở Ireland chỉ sau vài giờ được bày bán. Loại bia được truyền cảm hứng từ bàn ăn truyền thống dịp Giáng sinh ở các gia đình Ireland, bao gồm các món ăn từ hạt đậu Hà Lan và bắp cải đỏ. Một cơ sở sản xuất bia đã sử dụng hai nguyên liệu này kết hợp cùng mạch nha, hoa bia và đinh hương để tạo ra loại bia đặc biệt mùa lễ hội. Chỉ sau vài giờ lên kệ, 6.000 lon bia đã được bán hết sạch.
0: Dạ vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần bản tin sắc màu văn hóa giải trí trong chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng cập nhật và trò chuyện thêm về những thông tin showbiz văn hóa giải trí. Thủy Linh thân mến đã không biết là trong những ngày gần đây thì có những thông tin showbiz giải trí nào mà cư dân mạng đang quan tâm. Thủy Linh có thể chia sẻ cho Lê Thông được không ạ?
1: Dạ vâng ạ thưa quý vị thính giả thưa anh Lê Thông. Thông tin đầu tiên chúng tôi xin được chia sẻ về các tin văn hóa giải trí đến quý vị thính giả. Thợ nghệ sĩ công lý đã khỏe mạnh trở lại. cụ thể mới đây nghệ sĩ nhân dân thu hà đã đăng tải những bức hình vui vẻ của cô cùng nhiều đồng nghiệp như doãn quốc đam, trí nhân, thiện tùng, nguyễn mạnh cường, minh tít. những nghệ sĩ bày tỏ là chúc mừng bạn nguyễn công lý đã bình phục, mong bạn sớm trở lại chăm sóc anh em và tiếp tục những vai diễn mới nhé. trong ảnh thì nghệ sĩ nhân dân công lý trông hồng hào khỏe mạnh, anh cười tươi chụp ảnh cùng anh chị em đồng nghiệp thân thiết ở nhà hát kịch hà nội. Bên cạnh đồng nghiệp, bạn bè thân thiết, nhiều khán giả yêu mến cũng đã gửi lời chúc sức khỏe tới nghệ sĩ nhân dân công lý. Họ đều mong anh khỏe và có thể quay lại về những vai diễn mới trong thời gian sớm nhất. Trước đó vào tháng 7 vừa qua, nghệ sĩ nhân dân công lý đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị ngã tại nhà riêng. Sau một thời gian nằm viện điều trị thì anh đã được xuất viện về nhà ừ.
0: Có thể nói là thông tin này làm cho những người mà đang chờ đợi táo quân năm nay đúng không ạ? Dạ vâng Sẽ cảm thấy rất là háo hức dạ. à, Chúng ta sẽ thấy thiếu đi màu sắc của táo quân nếu như mà Và thiếu đi sự xuất hiện của dàn diễn viên quen thuộc Là ừ. những nghệ sĩ rất là gạo cội Và trong đó thì có cả nghệ sĩ công lý vâng Thưa quý vị xin được chuyển sang một thông tin khác à, Tối ngày 30 tháng 11 vừa qua thì các thí sinh của Hoa hậu Hòa bình quốc tế Năm 2021 đã bước sang đêm thi trang phục dân tộc. Xuất hiện cuối cùng thì đại diện của Việt Nam chúng ta đó là Nguyễn Trúc Thủy Tiên đã xài bước đầy tự tin khi khoác trên mình trang phục mang tên là Blue Ang, tức là thiên thần áo xanh. Cô đã nở một nụ cười thật tươi tràn đầy năng lượng trong suốt phần trình diễn của mình với điểm nhấn đó là chuyển động của đôi cánh thiên thần. Thiết kế trang phục này thì để nhằm tôn vinh những bác sĩ trong những ngày tháng khó khăn chống đại dịch Covid-19. Ở phần cuối trình diễn thì có một chút sự cố nho nhỏ Đó là đôi cánh trên bộ trang phục của cô đã sụp xuống Thế nhưng ngay lập tức thì người đẹp đã kéo lên kịp thời Ngay sau khi kết thúc phần thi này thì cô cũng đã có những chia sẻ với người hâm mộ Đó là cảm ơn mọi người rất nhiều Lúc nãy thì có một chút sự cố về đôi cánh rớt xuống Thế nhưng mong mọi người hãy bỏ qua và ủng hộ tôi trong những vòng thi sắp tới
1: Dạ vâng ạ, Thùy Linh cũng đã có theo dõi video trình diễn của ừ. nàng hậu này Và thật sự là phải cảm phục cô cô Thủy Tiên này rất là nhiều quý vị ạ Bởi vì là um, theo như Thùy Linh có quan sát cả video trong lúc thi và sau khi thi Thì cảm nhận được giờ là sức nặng của bộ cánh đó rất là nặng Và sau cuộc thi đó thì hai bên cánh tay của cô Thủy Tiên, của cô Hoa hậu này là cũng đã bầm tím hết cả ừ. Vậy nên là chúng ta hãy tiếp tục um, ủng hộ Thủy Tiên trong những vòng thi bán kết và chung kết sắp tới của cuộc thi Miss Grand
0: Vâng, à, có thể nói rằng là những thông tin về các cuộc thi Hoa hậu, các cuộc thi sắc đẹp đúng không ạ dạ. luôn luôn là tâm điểm của người hâm mộ đặc biệt là đối với những ai yêu thích văn hóa giải trí à, Chúng ta sẽ cùng dành thời gian để cùng trò chuyện kỹ hơn về tiêu điểm showbiz ngày hôm nay Chúng tôi muốn đề cập đến khởi đầu ấn tượng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021 Có thể nói là Đỗ Thị Hà là một cái tên mà ừ tôi rất là ấn tượng dạ, không phải là đơn thuần tại vì vẻ đẹp của đỗ thị hà và dạ. bởi vì sắc đẹp luôn đi kèm với cả trí tuệ đỗ thị hà là một người trẻ dạ, phải dạ. nói rằng rất là thông minh và xinh đẹp và cô ấy đã khởi đầu như thế nào tại Miss Vua 2021 thì xin là mời thúy linh ạ sẽ ừ. cùng tiếp tục chia sẻ đến chúng tôi
1: vâng ạ thưa quý vị thính giả vào ngày 20 tháng 11 thì hoa hậu đỗ thị hà đã khởi hành sang puerto rico và đem theo 200 kg hành lý để tham dự cuộc thi Miss Vua 2021 Trải qua hành trình bay dài hơn 40 tiếng thì người đẹp nhanh chóng hòa nhập cùng dàn thí sinh trong không khí rộn ràng của đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh này. Sau 10 ngày dự thi thì Đỗ Thị Hà đã để lại ấn tượng đó là thí sinh có nhan sắc dạng người, luôn tràn đầy năng lượng, tinh thần quyết tâm và ghi dấu ấn trong các phần thi phụ. Trên trang cá nhân thì Đỗ Thị Hà liên tục cập nhật những hoạt động mới theo từng ngày để đáp lại sự chờ đón của người hâm mộ. Và cô còn nói vui với người hâm mộ rằng là Hà sẽ làm phóng viên hiện trường ở đây để có thể cung cấp thông tin cho quý vị khán giả yêu mến ở Việt Nam đấy ạ.
0: Vâng ạ. Và có thể nói rằng là đúng là như vậy. Trong những ngày vừa qua thì chúng ta thấy là Đỗ Thị Hà đã sản xuất rất nhiều các video trên TikTok này, trên Youtube của cô này để có thể cho người hâm mộ cũng như là đặc biệt là những fan của Đỗ Hà có thể biết được là ở bên đất nước đó thì nó có điều gì đặc biệt này ừ. Và trong cuộc thi thì từng cái chi tiết rất là nhỏ Ví dụ như là hướng dẫn các bạn bè nước ngoài Những người cùng thi đấy à. ạ dạ Một vâng. vài trend TikTok tại Việt Nam này <cười> Hay là một số những món ăn ngon Thì Đỗ Thị Hà đã có thể nói rằng là Đúng với mác là phóng viên hiện trường như Thùy Linh nói dạ vâng. Và trong hai ngày đầu tiên của cuộc thi này Thì Đỗ Thị Hà đã tham gia hoạt động chụp hình Giao lưu cùng với các thí sinh Mỗi ngày thì cô cũng đều diện váy áo rất rực rỡ để có thể khoe vẻ đẹp tươi trẻ cùng với vóc dáng quyến rũ và đôi chân dài mét mốt của mình. Hoa hậu còn được khen ngợi với tài tự trang điểm và làm tóc rất chuyên nghiệp.
1: Dạ vâng ạ. À, khi mà bước vào ngày thứ 3 thì Đỗ Thị Hà và các thí sinh cũng đã tham gia sơ loại phần thi tài năng và đại diện Việt Nam lựa chọn tiết mục là Đánh Đàn Tơ Rưng với ca khúc đó là
0: uh, Cô Gái Vót Trông đúng không ừ, ạ?
1: À, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì đại diện Việt Nam cũng đã xuất sắc ghi danh vào top 27 vòng bán kết của phần thi tài năng này.
0: Dạ vâng ạ. Đỗ Thị Hà bên cạnh như tôi nói là một người có vẻ đẹp rất là được ưu ái đúng không ạ? Dạ vâng. Thì cũng là một người rất là thông minh và tài năng. Cái phần thi mà biểu diễn đàn dân tộc, đàn trưng bài dạ vâng. Cô Gái Vót Trông cũng là một trong số những bài dự thi mà phải nói rằng là được rất rất nhiều quý vị ừ. khán giả, nhất là những khán giả quốc tế đánh giá cao. Dạ vâng Thế rồi. còn trong phần thuyết trình dự án nhân ái cũng như là phần thi mới nhất mà Đỗ Thị Hà tham gia thì cô đã diện thiết kế ấn tượng được lấy cảm hứng từ chống đồng Đông Sơn, đại diện cho Việt Nam đã nổi bật khi đọ dáng bên cạnh những đối thủ thi đấu cùng nhóm trong phần thi này. Cô đã khiến người hâm mộ tự hào khi nói tiếng Anh một cách đầy lưu loát và tự tin để chia sẻ về quỹ học bổng mang tên cô cũng như những hoạt động học tập và từ thiện của bản thân cô tại quê nhà. Phần trả lời của nàng hậu Sứ Thanh cũng nhận được rất rất nhiều những lời khen từ người hâm mộ.
1: Dạ vâng ạ. À, theo như chúng tôi tìm hiểu thì uh, trong phần thi mới nhất của cô có tên gọi đó là Hit to Hit Challenge. Uh, đây là một thi sẽ chia các nhóm thí sinh và uh, Đỗ Thị Hà đã nằm trong nhóm thí sinh số 9 ừ. và rất nhiều người hâm mộ đã đánh giá rằng là trong nhóm 9 thì Đỗ Thị Hà là thí sinh xuất sắc nhất dạ. uh, trong phần thể hiện theo cảm nhận của khán giả đấy ạ.
0: Vâng. À, có thể nói rằng là tôi khá là bất ngờ đấy ạ. Dạ, Khi anh... xem đoạn video clip này tôi nghĩ rằng là thông thường thì nó cũng chẳng khác nào việc trả lời phỏng vấn trên truyền hình của các người đẹp trong các cuộc thi lớn như vậy không khác nào một phần thi ứng xử thế nhưng mà đỗ thi hà ngay lập tức đã trả lời bằng tôi nghĩ rằng rất chân thật bằng cảm xúc của mình và lại thu phục được rất là nhiều những uh, quý vị khán giả những người mà khó tính đặc biệt ừ. là đối với các khán giả các châu lục khác dạ vâng. thì có thể là đại diện cho vẻ đẹp của việt nam thì đỗ thị hà đã chia sẻ về quỹ học bổng mang tên cô ừ. tại trường trung học phổ thông mà hà đã từng học tập dạ vâng. à, tôi đã xem uh, hoạt động của đỗ thị hà kể từ khi mà cô đang quang dạ. và cho đến thời điểm này thì kể cả những người thân bạn bè thậm chí là báo chí địa phương tức là uh, tại nơi mà hà sinh sống ạ. Vâng. Dạ. thì cũng có những bài viết về cô rất là chân chất mộc mạc có thể nói là một người đẹp uh, với cái tuổi đang còn rất là trẻ thế nhưng mà chúng ta có thể khẳng định rằng vẻ đẹp của đỗ hà thì không thua kém với bất cứ một người đẹp nào trên thế giới và trong cuộc thi thì cô còn tạo được ấn tượng rất tốt chính là nhờ sự thân thiện này kể từ khi chính thức đặt chân tới puerto rico thì đỗ thị hà sử dụng tiếng anh hoàn toàn để giao tiếp mỗi khi cô đăng tải bài viết hoặc các video trên mạng xã hội đã cho thấy là sự chuyên nghiệp sau một thời gian dài chuẩn bị của cô Đỗ Hà cũng chứng tỏ khả năng ngoại ngữ của mình và đặc biệt là khả năng ngoại giao đúng vâng. Dạ vâng ạ. của mùa sinh viên trường kinh tế quốc dân phải nói rằng rất là sắc sảo.
1: Dạ vâng ạ. Và một điều thú vị đó là trong phần thi thì Đỗ Hà còn cho đại diện của Trung Quốc đó là Trang Si Quy mượn một chiếc váy màu vàng để ghi hình và hành động đẹp của họ Việt Nam thì cũng đã được đánh giá cao cho thấy sự thân thiện, sự tương thân tương ái và
0: điều này cũng đã giúp cô ghi điểm trong ừ. mắt bạn bè quốc tế đấy ạ. Vâng ạ. Và thưa quý vị, sau những phần thể hiện đầy tự tin cũng như nhật huyết thì Đỗ Thị Hà đã được chuyên trang mới nhất. Đó là chuyên trang Mistrology dự đoán là loạt top 20 Trung cuộc của cuộc thi này. Dạ. Người đẹp cho biết là chặng đường sắp tới thì cũng rất là dài và cô tiếp tục cần phải nỗ lực hết mình để có thể mang vinh quang về cho Việt Nam của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ. Uh, Miss World 2021 thì um, được tổ chức ở San Juan Puerto Rico và đúng dịp kỷ niệm lần thứ 70 của cuộc thi. Và đương kim Miss World 2019 Tony Sai sẽ trao lại vương miện cho Tân Hoa Hậu vào đêm chung kết vào ngày 16 tháng 12 sắp tới. Vì vậy cho nên là quý vị khán giả hãy tiếp tục ủng hộ cho đại diện của Việt Nam để cùng xem rằng chặng đường sắp tới của nàng hậu này sẽ như thế nào. Và rất nhiều dự đoán rằng là nàng hậu này cũng sẽ tiếp tục nối gót các hoa hậu trước đó của Việt Nam. Đại diện hoa hậu trước đó của Việt Nam sẽ tiếp tục in tốt trong đêm chung kết và chúng ta hy vọng rằng là đại diện việt nam sẽ lọt vào tốp cao trong đêm chung kết để chúng ta có thể dạng danh với bạn bè nam châu thế giới ừ. đúng không ạ
0: Vâng Và tôi nghĩ rằng là bên cạnh thể thao này thì chắc chắn rồi Lĩnh vực liên quan đến văn hóa nghệ thuật nhất là đối với các cuộc thi lớn đại diện cho Việt Nam Như là cuộc thi Miss World Thì Đỗ Hà cũng sẽ mang về những thành công nhất định Để có thể thứ nhất là làm dạng danh quê hương Việt Nam của chúng ta Thứ hai là tôi nghĩ rằng là chiến thắng của Đỗ Hà trên trường quốc tế cũng sẽ là một liều vaccine Một liều vaccine tinh thần cho những người yêu mến cô Cũng như đối với những người mà chúng ta quan tâm tới các cuộc thi sắc đẹp Và có thể nói rằng trong phần điểm tin showbiz của sắc màu giải trí ngày hôm nay thì Lê Thông cùng với Thủy Linh cũng đã cùng đem đến cho quý vị những thông tin cũng như là những câu chuyện xung quanh về văn hóa giải trí nổi bật trong thời gian vừa qua. Và rất mong rằng là trong các bản tin sắp tới thì các host của chương trình cũng sẽ đem đến cho quý vị thật nhiều những góc nhìn về đời sống showbiz giải trí. Và chúng tôi hy vọng đây cũng sẽ là một nét chấm phá mới trong truyền động Hà Nội các buổi chiều để quý vị thính giả chúng ta có thể giải trí trước khi mà trên đường trở về nhà. Còn bây giờ thì chúng tôi dành tặng quý vị thính giả một giai đoạn âm nhạc, ca khúc ngược chiều yêu thương để chúng ta sẽ cùng thư giãn trước khi đến với những thông tin tiếp theo của chương trình.
5: biết mình chẳng là gì trong tim I'm not
0: Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội Xin là kính chào quý vị thính giả của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội Lê Thông và Thùy Linh rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong khung giờ phát thanh truyền động Hà Nội chiều Chương trình đang trực tiếp trên tần số FM 96MHz
1: Vâng thưa quý vị, quý vị có thể nghe trực tuyến và nghe lại các chương trình chuyển động Hà Nội trên website hanoitv.vn. Hãy chia sẻ cùng với Thư Linh và Lê Thông qua tổng đài 024-3773-6688 hoặc tương tác qua
0: fanpage chuyển động Hà Nội FM96. Vâng thưa quý vị, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin tiếp theo trong chương trình chiều ngày hôm nay mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị thính giả, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Sơn Phúc đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin tại Moscow vào ngày 1 tháng 12 theo giờ địa phương. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mitsutin đã tập trung trao đổi về tình hình hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, bày tỏ vui mừng rằng hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước tiếp tục được mở rộng bất chấp tác động không thuận lợi của đại dịch COVID-19, đánh giá cao kết quả khóa họp lần thứ 23 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật vừa diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2021. Nhằm nâng tầm hợp tác kinh tế Việt Nam-Nga, hai bên nhất trí tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại song phương, bao gồm tận dụng tối đa các ưu đãi của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu khuyến khích triển khai các dự án đầu tư quy mô tại cả Việt Nam và Nga trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh như công nghiệp, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, khẳng định quyết tâm duy trì và mở rộng hợp tác về năng lượng, dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mitsu Stin cũng muốn thống nhất nhiều phương hướng và biện pháp tăng cường hơn nữa, hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, nhân văn, du lịch, giao lưu nhân dân. Hai bên cũng thống nhất sẽ tăng cường hợp tác trong sản xuất vaccine cũng như thuốc điều trị COVID-19. Thủ tướng Nga Mitsustin khẳng định chính phủ Liên bang Nga rất coi trọng và mong muốn tăng cường mở rộng hợp tác với Việt Nam, sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam, nhất là trong khuôn khổ Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật vừa diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2021 nhằm triển khai hiệu quả các thỏa
0: thuận đạt được giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Putin. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng của năm 2021, xây dựng dự thảo nghị quyết của chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và xem xét một số những vấn đề quan trọng khác. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tháng 11 năm 2021, đất nước có nhiều sự kiện như kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo đảng, nhà nước. Chính phủ cũng đang khẩn trương xây dựng nhiều đề án để trình Bộ Chính trị, xây dựng chiến lược tổng thể về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt sau gần 2 tháng thực hiện Nghị quyết số 128, thì hiện nay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, kinh tế dần phục hồi và có những khởi sắc. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết, những ngày vừa qua, tình hình mưa lũ ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên diễn biến phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng. Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thiệt mạng, chia sẻ cùng với những mất mát khó khăn của đảng bộ, chính quyền và người dân các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ do mưa lũ. Thủ tướng cũng yêu cầu các ngành và địa phương thực hiện nghiêm công điện số 1659 của Chính phủ về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Về kỳ họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 11 cũng như 11 tháng của năm 2021, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế để chính phủ có cơ sở ban hành nghị quyết.
1: Sáng nay, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ba Đình. Trước khi làm việc với lãnh đạo quận Ba Đình và 14 phường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trực tiếp kiểm tra hoạt động của trạm y tế lưu động phường Giảng Võ và khu vực phong tỏa tại ngõ 112 Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Sau khi nghe ý kiến trao đổi, phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh với thực trạng 14 trên 14 phường tại quận Ba Đình đều có bệnh nhân F0, cho thấy diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Tuy nhiên, với độ bao phủ vaccine đạt trên 96%, tỷ lệ tiêm cho trẻ em cũng đạt mức cao hơn mức chung của thành phố. Công tác tiêm chủng cũng được thực hiện với độ an toàn cao, đã cho thấy nỗ lực của quận Ba Đình trong việc triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Phó Bí Thư Thường Trực Thành Ủy cũng đề nghị lãnh đạo quận tiếp tục bám sát địa bàn đang có dịch, đánh giá sát tình hình để có những chỉ đạo kịp thời trên tinh thần, sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết. Cùng với đó, cần sẵn sàng kích hoạt các trạm y tế lưu động để chăm sóc sức khỏe, phục vụ nhân dân.
0: Sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái VinBus đã chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Việt Nam kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng của Hà Nội. Phát biểu tại lễ khai trương, phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ: Các tuyến xe buýt điện với nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, hệ thống vé điện tử văn minh đánh dấu một bước phát triển mới của mạng lưới xe buýt thủ đô. Ở đây cũng chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố và là một điểm sáng của giao thông đô thị thủ đô năm hai tạo ra một bước ngoặt mới trong quá trình xây dựng hệ thống giao thông xanh. Cùng ngày, VinBus cũng chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Depot Smart City đặt tại khu đô thị Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm. Đây là Depot thứ ba thuộc hệ thống VinBus đầu tư xây dựng và trực tiếp quản lý vận hành.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương đoàn đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, công tác, tổ chức Đại hội đoàn các cấp năm 2021. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12, theo hình thức trực tuyến tại 67 điểm cầu cấp tỉnh và 2.500 điểm cầu cấp huyện. Tại chương trình, các học viên được các giảng viên trực tiếp là các đồng chí trong Ban bí thư trung ương đoàn trao đổi, thảo luận các chuyên đề, triển khai kế hoạch Đại hội đoàn các cấp và một số nội dung trọng tâm về công tác nhân sự Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, công tác kiểm tra giám sát của đoàn, phục vụ Đại hội đoàn các cấp, một số nội dung trọng tâm về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội đoàn các cấp, một số nội dung trọng tâm về công tác tuyên truyền của Đại hội đoàn các cấp. Những chuyên đề được giới thiệu tại lớp bồi dưỡng đều là nội dung thiết thực, bổ ích, nhằm trang bị kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác cho cán bộ đoàn, tham mưu và chỉ đạo tổ chức đại hội đoàn các cấp, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đại hội đoàn các cấp hướng đến đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm ký 2022-2027. Bên cạnh đó, chương trình cũng tạo điều kiện để cán bộ làm công tác đoàn, công tác tổ chức ở các tỉnh thành phố, đoàn trực thuộc có cơ hội trao đổi kinh nghiệm phần nâng
0: cao hiệu quả hoạt động của công tác tổ chức đại hội. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Quý vị hãy cùng kết nối với chương trình thông qua tổng đài 024-3773-6688 hoặc tương tác trên trang fanpage Truyền động Hà Nội FM 96 để cùng chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm.
1: Thưa quý vị thính giả, Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách mang tính ưu việt của Đảng và Nhà nước dành cho lao động khu vực phi chính thức. Chính sách Bảo hiểm xã hội nói chung, Bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng là chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, góp phần nâng cao đời sống, chăm sóc sức khỏe người dân. Trong đó, Bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến người tham gia là nông dân, người lao động khu vực phi chính thức, không có hợp đồng lao động tạo điều kiện cho họ được hưởng lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động được cấp thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe và các chính sách an sinh khác.
0: Dạ vâng ạ. vậy thì làm sao để số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm nay cao gấp đôi năm trước? Bảo hiểm xã hội các địa phương thay đổi cách tiếp cận như thế nào? Thay vì chờ người dân đến đăng ký tham gia như trước mà nay thì các cán bộ bảo hiểm xã hội địa phương chủ động và trực tiếp tới cơ sở, từng địa bàn, từng cụm dân cư để tuyên truyền việc vận động người dân không cào bằng chung chung mà hướng tới nhóm có thu nhập ổn định. Khi người dân hiểu hơn sẽ sẵn lòng tham gia bảo hiểm xã hội hơn và nhất là khi mà nhiều người xác định sau này sẽ không sống chung với con cháu hoặc xác định cần phải tự lo cho bản thân không dựa dẫm vào ai. Ngay sau đây chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên truyền động Hà Nội với nhà đề phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đảm bảo an sinh xã hội
1: ngày hai tháng 11 vừa qua, bảo hiểm xã hội thành phố hà nội phối hợp với bưu điện hà nội tổ chức gia quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là lần thứ hai trong năm nay các cơ quan chức năng tổ chức gia quân tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện trên quy mô toàn thành phố, giúp người dân hiểu rõ hơn lợi ích khi tham gia chính sách này, từ đó thu hút người tham gia. Sau lễ gia quân, đoàn xe tuyên truyền mang các thông điệp truyền thông, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình tham gia bảo hiểm y tế, hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, đi qua nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội để vận động người dân tham gia. Thông qua nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động sáng tạo, linh hoạt, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn Hà Nội ngày càng tăng. Đến nay, toàn thành phố có 54.244 người tham gia. Như vậy, sau hơn một tháng tập trung tuyên truyền, các cơ quan đã phát triển thêm 2.193 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng mức của nhiều tháng trước đó cộng lại. Tuy nhiên, con số này vẫn còn thấp so với tiềm năng và so với mục tiêu đề ra trong năm 2021. Hà Nội phấn đấu đạt 85.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vào cuối năm nay. Để thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thời điểm cuối năm, các cơ quan chức năng đẩy mạnh truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trên mạng xã hội, tổ chức các lễ gia quân, hội nghị theo nhóm nhỏ, triển khai mô hình xã điểm về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã quan tâm nhân rộng cách làm hay, các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại xã Điểm để triển khai ở các xã, phường, thị trấn còn lại. Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn yêu cầu các đại lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn vào từng ngõ, gõ từng nhà, vận động người dân tham gia chính sách ưu việt này. Đồng thời, huy động các nguồn lực, vận động các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Phần đấu 2 tháng cuối năm 2021, mỗi xã, phường, thị trấn tăng mới ít nhất 55 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Nguyễn Thu Thủy, nhân viên bưu điện số 6, bưu điện thành phố Hà Nội, nói.
3: Khi tôi tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện Thì trước khi tuyên truyền thì tôi sẽ hỏi là họ có thẻ bảo hiểm y tế chưa Những người có rồi thì tôi có thể lấy luôn cái lợi ích đầu tiên của bảo hiểm hiểm xã hội Là sau này có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế Là họ không phải mua cái thẻ bảo hiểm y tế mà họ đang mua nữa Thì đấy là một điểm nhấn Và thứ hai là ngoài cái đấy ra thì còn có lương hưu Giống như người làm trong cơ quan doanh nghiệp nhà nước
1: nhiều người sau khi được tuyên truyền về các lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện như có lương hưu khi về già hay được giảm trừ nhiều khi cả nhà cùng tham gia bảo hiểm y tế đã đồng ý để lại thông tin cá nhân cho các tư vấn viên tiến tới liên lạc để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và mua bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình. Chị Trịnh Thị Lợi, huyện Thanh Trì, Hà Nội và chị Nguyễn Thị Kim Hoa ở quận Hoàng Mai bày tỏ.
6: Được tư vấn thì mình cũng
1: cũng, cũng thấy hữu ích và cũng muốn
6: dùng bảo hiểm tốt về sau có lương thì là lo cuộc sống là ổn định hơn và mình có ốm đau bệnh tật gì thì nó cũng đỡ nhiều chứ không đi làm nhà nước
1: mà không ấy là có cái chương trình bảo hiểm này là rất là tốt với mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện linh hoạt thấp nhất có thể chỉ 200.000 đồng trên một tháng đã giúp cho người lao động thấy thoải mái và dễ cân đối thu nhập hơn để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau này có lương hưu tự chủ tài chính lại có thể bảo hiểm y tế ốm đau ít phải phiền đến con cái và còn nhiều chính sách ưu việt, lợi ích lâu dài khác mà chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế mang lại cho người dân cần tiếp tục được tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp lao động để họ hiểu và tham gia, bảo vệ cho chính bản thân và gia đình. Ông Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội và ông Bùi Văn Hoàng, Phó Giám đốc Bưu
7: điện Thành phố Hà Nội nói Mục tiêu của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội của chúng tôi cũng như là trên toàn quốc để tuyên truyền, để vận động người dân và cũng như là toàn xã hội là chung tay là hỗ trợ để cho toàn bộ những cái người dân trên địa bàn là được tiếp cận với chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu vượt cái chỉ tiêu được đề ra. Chúng tôi sẽ tăng cường rất là nhiều chương trình lên và tăng cái số quy mô, số lượng người của hai bên sẽ tăng lên gấp đôi. Hiện nay thì chúng tôi còn cỡ khoảng tầm gần 10.000 đối tượng cần phải tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian cuối năm.
1: Nghị quyết số 28 của hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã đặt mục tiêu từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Chính sách bảo hiểm xã hội không chỉ quan tâm đến lao động khu vực chính thức mà còn đặc biệt chú trọng đến lao động là nông dân, lao động khu vực phi chính thức. Đây là khoảng trống vẫn chưa được quan tâm triệt để trong những lần thiết kế chính sách trước đây. Sau 5 năm, cả nước đã có gần 1,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gấp 5 lần năm 2016. Nhiều cấp ủy chính quyền địa phương không còn coi phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện là của cơ quan bảo hiểm xã hội mà coi đó như nhiệm vụ trong nhiệm kỳ. Các hình thức tuyên truyền, tư vấn không còn chung chung lý thuyết mà gắn liền với từng nhóm đối tượng cụ thể ở địa phương, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân là định hướng trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số của Việt Nam đang diễn ra rất nhanh. Cả ba tầng trong chính sách bảo hiểm xã hội của Nghị quyết 28 đều có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng điểm có ý nghĩa nhân văn nhất, mang tính xã hội rộng khắp và thể hiện quan điểm của Đảng chăm lo tới mọi người dân chính là tầng thứ nhất chính sách trợ cấp hưu trí xã hội. Đến hết năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội dự kiến đạt khoảng 35,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ và thống nhất trong cả nước. Xây dựng củng cố, góp phần bồi đắp niềm tin của người dân vào đường lối của Đảng, Nhà nước về chính sách an sinh xã hội. Số tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện mà người dân đóng mang tính giải hơi cho tương lai của họ. Về sau này, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là tự góp lương hưu cho chính mình khi về già Trong năm nay, một năm còn nhiều khó khăn, mục tiêu thêm một triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể đạt được khi mà người dân đã thay đổi nhận thức về an sinh cho chính mình. Bảo hiểm xã hội tự nguyện thể hiện chính sách nhân văn của Đảng và nhà nước ta nhằm góp phần ổn định cuộc sống của người lao động khi về già. Quỹ bảo hiểm được nhà nước bảo trợ. Đồng thời, chính sách này cũng thể hiện sự tích cực, chủ động của người lao động về tự an sinh cho chính bản thân mình, góp phần chia sẻ cộng đồng và phát triển xã hội.
8: mà bấm khuôn nhớ mãn tuổi thơ đã đi qua không trở lại cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rớt trải tim hà nội ơi hà nội ơi khát vọng trong tôi tình yêu trong tôi thời gian có bao giờ phôi pha như nước hồ gươm xanh vời vời như hương hoa sữa nồng nàn đóng đuôi bước chân tôi đi qua bao neo đường vẫn mong một ngày trở về Blue trong giấc mơ
1: quý vị vừa thư giãn với ca khúc Hà Nội và tôi, còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều với các thông tin mới cập nhật.
0: Sở Công Thương thành phố phối hợp cùng với Ủy ban dân quận Hà Đông và các đơn vị tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ngành gốm sứ và các sản phẩm Âu cốp công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 8 tháng 12 năm 2021. Đây là điểm trưng bày giới thiệu trên 200 tác phẩm gốm sứ đương đại của thủ đô, sản phẩm cốp và các sản phẩm tiêu biểu khác của 20 nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế và các cơ sở sản xuất của thành phố Hà Nội. Về phía các nghệ nhân, đây cũng là cơ hội học tập, tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm, đồng thời đưa các thiết kế này vào sản xuất thực tế, đáp ứng yêu cầu thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu cùng với đó triển lãm là nơi kết nối quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ âu cốp ở trong nước và quốc tế bảo tồn và giữ gìn giá trị của sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả với dịch covid 19 thúc đẩy sản xuất kinh doanh góp phần phục hồi phát triển nền kinh tế
1: hội trợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích do sở công thương thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức kéo dài đến hết ngày 5 tháng 12 năm 2021 tại trung tâm thương mại Meiling Plaza Hà Đông hội trợ thu hút hơn 100 doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt thuộc các nhóm ngành hàng tiêu dùng sản phẩm công nghiệp sản phẩm làng nghề các sản phẩm nông lâm thủy sản thực phẩm an toàn hữu cơ sản phẩm ô cốp hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích và các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh trong cả nước nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả với dịch Covid-19 thúc đẩy sản xuất kinh doanh góp phần phục hồi phát triển nền kinh tế. Trong thời gian diễn ra hội trợ, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban nhân dân thành phố, chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý, khuyến mại hấp dẫn, bán hàng đảm bảo văn minh thương mại, đúng quy định pháp luật.
0: Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội phối hợp cùng với Huyện Đoàn Quốc Oai tổ chức hội thi bàn tay vàng thanh niên các làng nghề truyền thống lần thứ 17 năm 2021. Ban tổ chức đã lựa chọn 6 nghề truyền thống, trong đó có nghề mộc, làm nón lá, làm lồng chim để tổ chức hội thi, thu hút được sự tham gia của gần 100 đoàn viên thanh niên các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện. Là hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên thành phố, hội thi là sân chơi thiết thực để đoàn viên thanh niên cùng giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, phát huy phong trào thi đua sáng tạo trẻ, đồng thời cũng là nơi lựa chọn và tuyên dương những đoàn viên thanh niên có trí sáng tạo, có tay nghề giỏi, tấm gương điển hình trong xây dựng phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hội thi cũng góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các làng nghề truyền thống, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng thêm những tấm gương tay nghề giỏi.
1: Huyện Phú Xuyên có 43 làng nghề đã được thành phố Hà Nội công nhận làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, một số xã trên địa bàn mới bắt đầu được quan tâm, quy hoạch, đầu tư xây dựng cụm công nghiệp làng nghề giúp thuận tiện cho công tác quản lý, thu thuế, đảm bảo phòng cháy chữa cháy, môi trường, phát triển du lịch. Hiện cả 4 cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, Phú Yên, Phú Túc, Vân Từ trên địa bàn huyện Phú Xuyên đang được doanh nghiệp gấp rút triển khai các hạng mục để sớm hoàn thành dự án theo tiến độ thành phố và huyện giao. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết, việc hoàn thành xây dựng 4 cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn không chỉ là niềm mong mỏi bấy lâu nay của doanh nghiệp, các hộ sản xuất, cán bộ mà còn là niềm mong mỏi của người dân địa phương, đến nay đã thành hiện thực. Việc xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề không chỉ tạo mặt bằng giải quyết việc làm cho lao động, mà nó còn thuận tiện trong việc quảng bá thương hiệu sản phẩm, hình ảnh làng nghề, tạo thành chuỗi kết nối điểm du lịch làng nghề trên địa bàn.
0: Nhờ được tuyên truyền sâu rộng về an toàn vệ sinh lao động cũng như là phòng chống COVID-19, bà con nông dân của huyện Hoài Đức, Hà Nội đã có ý thức bảo vệ bản thân, hạn chế được tối đa tai nạn lao động trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Chủ tịch Hội Nông Dân huyện Hoài Đức Nguyễn Thị Thanh cho biết, trước đây, rủi ro trong sản xuất nông nghiệp có nhiều, thế nhưng không quá nghiêm trọng. Thời gian gần đây, qua công tác tuyên truyền vận động của cán bộ Hội Nông Dân, việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động đã có những chuyển biến rõ nét, tiêu biểu như các xã Vân Côn, Song Phương, Đắc Sở, Yên Sở, An Thượng, Đông La. Mỗi năm, Hội Nông Dân huyện Hoài Đức tổ chức từ 1 đến 2 hội nghị để tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động cho Hội viên Nông Dân. Trong 2 tháng cuối năm này và những năm tiếp theo, Hội Nông dân huyện Hoài Đức vẫn tiếp tục đồng hành cùng với các hội viên nông dân ở các xã trong việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động cũng như phòng chống dịch bệnh COVID-19.
1: Xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ, vốn là vùng đất bãi ven đê sông Hồng, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Trước đây, bà con chỉ chuyên trồng rau màu, cây ăn quả quy mô nhỏ, thu nhập không cao. Năm 2010, thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa ở Vân Hà đã diễn ra phong trào cải tạo ruộng vườn, thay thế những khu vườn tạp bằng chuyên canh bưởi. Hiện, bưởi trở thành cây trồng chủ đạo, làm giàu cho nông dân và tạo diện mạo mới cho địa phương. Bưởi ở Vân Hà được chăm sóc chủ yếu bằng phân hữu cơ, nên chất lượng ngon, ngọt, bảo đảm an toàn thực phẩm. Được khách hàng rất ưa chuộng, năm 2018 xã quy hoạch 10 hectare trồng bưởi theo quy trình Việt Gáp. Đến nay, đã mở rộng diện tích lên hơn 140 ha. Trung bình mỗi năm, toàn xã thu hoạch hơn 3.200 tấn, cung cấp cho thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận, đem lại nguồn thu 43 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già thành thơi an vui. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm của Đảng và nhà nước, vì quyền lợi của nhân dân được nhà nước bảo hộ, hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia do cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức thực hiện. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo đúng quy định. Hàng năm, lương hưu được điều chỉnh theo chế độ tăng chung của nhà nước. Trong quá trình hưởng lương hưu, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, khi chết thân nhân được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở và chế độ tử tuất. Về mức đóng như sau: đảm bảo theo nguyên tắc đóng nhiều thì hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít. Mức đóng thấp nhất là 154.000 đồng một tháng. Với mức lương hưu dự kiến được hưởng là khoảng 465.000 đồng một tháng đối với nam và 568.000 đồng một tháng đối với nữ. Mức đóng cao nhất là 6.556.000 đồng một tháng. Dự kiến mức lương hưu được hưởng là khoảng 19.800.000 đồng một tháng đối với nam và 24.200.000 đồng một tháng đối với nữ. Người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng trên mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn như sau. Người thuộc hộ nghèo được nhà nước hỗ trợ, 46.200 đồng một tháng. Hộ cận nghèo được hỗ trợ 38.500 đồng một tháng và các trường hợp khác được hỗ trợ 15.400 đồng một tháng. Được lựa chọn phương thức đóng, đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần. Mọi thủ tục tham gia vui lòng liên hệ trực tiếp với đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Ủy ban dân xã, Bưu điện hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất. Vì sự ổn định của cuộc sống chính bản thân và gia đình, hãy đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay từ hôm nay.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất: Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Đạo diễn và biên tập: Xuân Luyến, Hoa Mai. Thư ký: Thu Vân. Kỹ thuật viên: Kim Thoa và MC Thùy Linh Lê Thông phối hợp thực hiện. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị cùng nghe ca khúc Hà Nội trái tim hồng.
4: Dao xuyên trong trái. John. 打算将家 tâm hồn người ta, người Nội, hôm nay ra đi mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ. Nhưng ánh đèn qua cửa sổ bao trưa. Chơi... Good oh, job. cả tấm lòng hà ơi một trái
0: Quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 bùng phát diễn biến phức tạp đã khiến rất nhiều người lao động rơi vào tình trạng bị giảm lương, tạm nghỉ hoặc là không có việc làm rơi vào cảnh thất nghiệp. Tình thế này đã khiến chính sách bảo hiểm thất nghiệp trở thành một cứu cánh của người lao động trong việc duy trì cuộc sống trước mắt cho đến khi tìm được việc làm mới và quay trở lại với thị trường lao động. Quý vị
1: thân mến, có khoảng 13 triệu người lao động sẽ được hưởng hỗ trợ theo nghị quyết 116 của chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Với khoảng 38.000 tỷ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, người lao động thụ hưởng từ gói hỗ trợ này là những người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 và người lao động đã bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 tới hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngay sau đây xin mời quý vị nghe phóng sự bảo hiểm thất nghiệp, cứu cánh
0: cho lao động giữa mùa dịch. Mỗi ngày, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội tiếp nhận hàng trăm người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Mỗi lao động đến hưởng trợ cấp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đều là những hoàn cảnh số phận khác nhau. Có người vừa mới được việc làm thì dịch COVID-19 ập đến. Có người đã đi làm hàng chục năm, thế nhưng do doanh nghiệp khó khăn, cũng phải nghỉ làm. 9 tháng đầu năm nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố tiếp nhận hơn 48.000 lao động đến làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cũng trong 9 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Việc Làm đã tiếp nhận hơn 48.000 lao động đến làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp. So với thu nhập hàng tháng khi có việc làm, khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động được hưởng chỉ bằng 60% bình quân tiền lương đóng tháng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Tuy nhiên, thì đây là khoản trợ cấp cực kỳ quan trọng với những người lao động hiện đang bị tác động bởi đại dịch COVID-19. Không chỉ được hưởng trợ cấp, người lao động khi đóng bảo hiểm thất nghiệp còn được tham gia các hoạt động đào tạo hoặc là đào tạo lại kỹ năng lao động, được giới thiệu việc làm mới, phù hợp với trình độ và kỹ năng của mình. Anh Trần Văn Hùng ở quận Hà Đông và chị Phạm Thị Hạnh ở huyện Thanh
7: Trì cho biết. Cái tiền cho các thất nghiệp này nó giúp mình trang trải một số cái cần thiết, ví dụ như là tiền điện, tiền nước, các cái sinh hoạt nhỏ nhỏ như thế. Mình đến đây thì hy vọng là sẽ sớm tìm được công việc thích hợp, để quay lại cái để được tiếp tục làm việc.
6: Và trong cái thời gian đó là xảy ra cái vấn đề là có Covid-19 đấy ạ Và nó đã giúp tôi vượt qua cái khó khăn, giai đoạn khó khăn Khi mà mình chưa tìm được công việc phù hợp với mình Và nó giúp tôi là trang trải những cái sinh hoạt phí ở Hà Nội này Tôi có trích ra một cái số tiền để trong cái khoản đấy tôi tìm hiểu Cái công việc xu hướng nghề nghiệp
0: mới anh Đào Trường Vân cán bộ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hà Nội cho biết, sau khi Hà Nội ngừng thực hiện chỉ thị số 16 thì người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng đông hơn.
7: Trong bối cảnh dịch, số lượng người lao động đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm nộp hồ sơ để nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là tăng so với thời gian giãn cách. Còn trước thời gian giãn cách thì chúng tôi nhận hồ sơ qua đường bưu điện trực tuyến. Cái số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động dao động từ 3 tháng đến 12 tháng. Hiện tại thì đã có người hưởng với số tháng nhiều nhất là 12 tháng trợ cấp thất nghiệp. Trung tâm
0: Dịch vụ Việc làm Hà Nội thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội cho biết, 9 tháng đầu năm 2021, Trung tâm tiếp nhận hơn 48.000 lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, người lao động từ 25 đến 40 tuổi đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất trong đó tập trung chủ yếu vào các nhóm ngành hoạt động dịch vụ, xây dựng, công nghệ chế biến, chế tạo. Hiện nay, người lao động đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp có hai nhóm, đó là tự nghỉ việc và công ty doanh nghiệp cho nghỉ việc. Số lượng hồ sơ đề nghị thụ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian tới cũng sẽ có nhiều biến động, phụ thuộc vào kết quả của công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên cả nước. Số người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ giảm dần qua các tháng nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn nhưng nếu kịch bản xấu xảy ra dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn các hoạt động công nghiệp dịch vụ sẽ suy yếu dẫn đến việc lao động mất việc làm hàng tháng cũng sẽ tăng cao trung tâm dịch vụ việc làm hà nội đã tạm dừng các giao dịch làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp tại những trụ sở chính các cơ sở và các điểm sàn giao dịch việc làm vệ tinh thời gian này được chuyển từ hình thức trực tiếp sang gián tiếp người lao động có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện thông báo tìm kiếm việc làm thông báo trả kết quả qua zalo email điện thoại tới một trong5 cơ sở và các điểm sàn giao dịch vệ tinh việc làm cho đến khi có thông báo mới từ ủy ban dân thành phố Hà Nội quy trình đã được đăng tải công khai trên website của trung tâm cũng như của cổng thông tin sở lao động thương binh xã hội Hà Nội và các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời trung tâm đã lập số điện thoại đường dây nóng và 15 đầu số điện thoại của 15 điểm sàn giao dịch việc làm vệ tinh ông Tạ Văn Thảo giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội nhấn mạnh trong bối cảnh dịch bệnh covid 19 mới thấy giá trị của chính sách bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động mất việc làm sẽ được hưởng trợ cấp để vượt qua khó khăn trước mắt.
9: Thì qua cái thống kê 9 tháng đầu năm chúng tôi tiếp nhận khoảng 48.000 người lao động đến để đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Phải hiểu rằng bảo hiểm thất nghiệp là một chính sách lớn và đây là bảo hiểm bắt buộc. Trong cái bối cảnh dịch bệnh này mới thấy cái giá trị của chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Khi người lao động bị tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi mất việc làm nó sẽ được hỗ trợ. Tuy nhiên tôi tin rằng tới đây nhất là sau cái ảnh hưởng của đại dịch này các cơ quan tham mưu cho chính phủ cũng sẽ có những cái tham mưu sửa đổi kịp thời những cái quy định của pháp luật trong cái triển khai chính sách để làm sao phát huy cái hiệu quả của chính sách hỗ trợ được nhiều nhất cho người lao động đặc biệt là doanh nghiệp sau nhanh chóng phục hồi sản xuất. Để đảm bảo
0: quyền lợi cho người lao động thì Hà Nội đã triển khai các hình thức tiếp nhận và chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người lao động ra sao, đặc biệt là trong thời gian chúng ta thực hiện giãn cách xã hội.
9: Quy trình thì trung tâm không thể sáng tạo ở đâu. Cái này phải tuân thủ các cái quy trình, các cái quy định nhà nước Trong cái bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid nhất là trong cái thời gian giãn cách xã hội Các hoạt động kinh tế có thể nói là nó ngừng trẻ tương đối nhiều Nhưng cái nhu cầu người lao động để mà hưởng trợ cấp thì nó là hiện hữu đặc biệt Nhưng trong cái bối cảnh mà thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch Chúng tôi cũng đã xây dựng các cái quy trình tạm thời để tiếp và giải quyết cái chế độ cho người lao động chăng cái thời gian thực hiện giãn kết làm sao cho linh hoạt Và đảm bảo đặc biệt là không bỏ sót cái nhu cầu của người lao động Tôi xây dựng quy trình căn cứ vào cái nghị quyết 42 năm 2020 của chính phủ trong đó có nội dung là chính phủ cho phép người dân trong thời gian dịch bệnh covid 19 người lao động là được nộp hồ sơ hưởng cho cấp thất nghiệp qua đường uh, bưu điện qua các kênh gián tiếp để làm sao hạn chế tiếp xúc đồng thời cái thủ tục thông báo tình trạng tìm kiếm việc nào cũng được thực hiện qua các hình thức gián tiếp như là email, zalo, rồi điện thoại và đặc biệt là trong cái bối cảnh trong cái thời gian dịch đại dịch covid Còn chưa chấm dứt thì người lao động không phải xin xác nhận của xã phường. Tôi cho rằng một cái rất là tích cực, gần như nó cũng gỡ dối, gỡ khó cho các đơn vị như trung tâm chúng tôi và cũng giảm cái phiền hà cho người lao động được tiếp cận cái thủ tục chế độ một cách tốt nhất. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp thì theo quy định tại Điều 41 của luật Việt Nam, bao gồm 4 cái chế độ. Thứ nhất, trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Thứ hai, là thực hiện cái việc tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí. Thứ ba, đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề để giảm cái nguy cơ thất nghiệp cho người lao động.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, từ đầu tháng 10 năm 2021 đến ngày 24 tháng 11, toàn ngành đã giải quyết chế độ hỗ trợ từ nguồn kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho gần 12,2 triệu người lao động, trong đó có hơn 11,3 triệu người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Còn lại những trường hợp mới dừng tham gia. Tổng số tiền đã hỗ trợ cho các trường hợp này là hơn 28.860 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả nước có khoảng 2,42 triệu người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Nhưng hiện nay mới có gần 1,3 triệu người gửi hồ sơ đề nghị. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thời hạn cuối để cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận đề nghị hỗ trợ với những trường hợp đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là vào ngày 20 tháng 12 năm 2021. Vì thế, người lao động cần khẩn chưa hoàn tất thủ tục với các cơ quan chức năng để sớm nhận được nguồn lực trợ giúp.
1: Thưa quý vị, tốc độ già hóa dân số của Việt Nam được các nhà khoa học trong nước và quốc tế dự báo thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Dự báo đến năm 2030, Việt Nam sẽ có gần 19 triệu người cao tuổi và năm 2050 là 28 triệu người. Vậy cần chăm sóc sức khỏe người cao tuổi như thế nào để theo kịp tốc độ già hóa dân số? hướng đi nào phù hợp cho ngành lão khoa trong giai đoạn hiện nay chính là những vấn đề được các chuyên gia lão khoa đề cập trong hội nghị lão khoa toàn quốc lần thứ hai diễn ra mới đây. Ngay sau đây mời quý vị nghe phóng sự phản ánh nội dung này.
3: Thưa quý vị, già hóa dân số đang đặt ra thách thức với Việt Nam khi cần phải đầu tư nhiều hơn cho hệ thống y tế chăm sóc điều trị người cao tuổi. Hướng đi mũi nhọn mà ngành lão khoa đang hướng tới là chăm sóc tổng thể về dinh dưỡng lâm sàng và phục hồi chức năng cho người cao tuổi. Tại Việt Nam Người cao tuổi gia tăng cả về số người và tỷ lệ trong dân số. Trong giai đoạn 2009-2019, đến 2019, người cao tuổi gia tăng từ 7,45 triệu lên 11,41 triệu. Sẽ chỉ mất không tới 20 năm, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tăng từ 7% lên 14%. Giả hóa dân số khiến cho người cao tuổi phải đối mặt với nhiều bệnh tật mãn tính, có nguy cơ tàn phế, đòi hỏi các biện pháp trợ giúp thích hợp, Chi phí y tế cho người già cao gấp 7-10 lần người trẻ vì người cao tuổi sử dụng đến 50% tổng lượng thuốc. Thách thức của số người cao tuổi bùng nổ là việc phát triển đào tạo bác sĩ lão khoa chưa kịp thời. Nhân lực chăm sóc người cao tuổi chủ yếu dựa vào người nhà. Các điều dưỡng bác sĩ chuyên khoa lão khoa còn mỏng, thiếu kiến thức về lão khoa. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam, hiện nay, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đang quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cho người già bằng việc ban hành nhiều văn bản pháp luật như luật người cao tuổi, có Ủy ban quốc gia về người cao tuổi, chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi và nhiều chính sách khác. Tuy nhiên, việc thực thi các chính sách này còn gặp nhiều khó khăn như thiếu các văn bản hướng dẫn, thiếu nguồn lực về kinh tế, con người. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, nhận thức trong mỗi gia đình về việc cần phải có sự chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi đã thay đổi giúp xã hội quan tâm đến người cao tuổi nhiều hơn Theo tiến sĩ Nguyễn Trung Anh dinh dưỡng lâm sàng và phục hồi chức năng là phương thức hữu hiệu để phục vụ người cao tuổi. Vì thế hiện ngành lão khoa đang tập trung đào tạo và phát triển mạnh hai mũi nhọn này để chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần cho người cao tuổi
7: Chúng ta biết rằng là khi mà điều trị cho người cao tuổi thì không chỉ là điều trị bệnh. Ở đây là chúng ta điều trị người bệnh. Người bệnh là một cái tổng hòa của tất cả các cái yếu tố ví dụ như là để mà điều trị một cái bệnh nhân cao tuổi thì ngoài vấn đề điều trị bằng các cái phương tiện các cái biện pháp can thiệp có hai vấn đề rất là quan trọng đấy là chăm sóc và phù hợp chức năng cho người cao tuổi trong cái chăm sóc thì nó sẽ có chăm sóc về thể chất và tinh thần chăm sóc về dinh dưỡng nữa cho nên cái việc dinh dưỡng lâm sàng tức là đưa cái dinh dưỡng vào thực tế lâm sàng ứng dụng trong lâm sàng cho mỗi một người cao tuổi là cực kỳ quan trọng đấy là chúng ta bồi đắp và chăm sóc về sức khỏe về thể chất ngoài ra thì cái sức khỏe tinh thần tức là cái lĩnh lĩnh vực về sức khỏe về tinh thần cũng được cũng phải được quan tâm đồng thời là cái việc phục hồi chức năng cho cho người cao tuổi là vô cùng quan trọng vì thế để cho nên là bệnh viện lão khoa trung ương cũng là bộ môn lão khoa của trường đại học y hà nội cũng có những cái cái điểm nhấn cũng có những cái nội dung cụ thể là tiếp tục mở rộng cái hệ thống hồi chức năng với việc trang trang bị thêm nhiều trang thiết bị hơn để cái công tác hồi chức năng là tốt hơn đồng thời đào tạo và tuyển dụng nhiều hơn các cán bộ phụ chức năng và đào tạo cho họ để họ có thể đáp ứng được những cái công tác về phụ chức năng cho người cao tuổi, đặc biệt là có những cái chuyên gia đáp ứng được những cái phụ chức năng chuyên sâu.
3: Giáo sư tiến sĩ Phạm Thắng, Chủ tịch Hội lão khoa Việt Nam chia sẻ, để chăm sóc người già trong cuộc sống hiện nay cần phải có các nghiên cứu đánh giá nhu cầu chăm sóc người cao tuổi, phải đẩy mạnh phát triển hệ thống và mạng lưới lão khoa Ngành y tế cũng cần xây dựng giá dịch vụ y tế cho người cao tuổi theo hướng tính đúng, tính đủ, triển khai bảo hiểm người già hoặc bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Bên cạnh đó, cần có các chính sách ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chăm sóc người cao tuổi và đẩy mạnh công tác truyền thông để tiếp cận người cao tuổi.
7: Thì là Chúng ta phải đẩy mạnh công tác truyền thông truyền thông ở đây thì nó có nhiều dạng từ truyền thông nó có những cái truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng thế nhưng mà chúng ta cũng phải có tạo các cái cách, cách cái thông tin nào nó đến được những người già và nhiều khi những người già yếu người ta cũng không có khả năng mà đọc báo đọc chí lên mạng mà xem nữa thì chúng ta phải có những cái truyền thông xuống tận cộng đồng cần thì như vậy là một trong những cái chức năng của cái mạng lưới uh, uh, chăm sóc sức khỏe ban đầu ấy là phải có cái năng lực phải có cái kỹ năng vấn đề truyền thông về giáo dục sức khỏe cho 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 người già.
3: Giai đoạn hiện nay đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và chúng ta buộc phải thích ứng linh hoạt. Là tuyến cao nhất trong việc khám chữa bệnh cho người cao tuổi, quy tụ chuyên gia lão khoa đầu ngành trong cả nước và được trang bị trang thiết bị hiện đại. Bệnh viện lão khoa đã và đang nỗ lực hỗ trợ đồng hành với người cao tuổi với nhiều hình thức trong mùa dịch. Thời gian tới, bệnh viện lão khoa trung ương sẽ đẩy mạnh hơn những hướng dẫn về điều trị, chăm sóc trên các kênh truyền thông và các buổi sinh hoạt khoa học để các bác sĩ chuyên khoa tuyến tỉnh có thể cập nhật. Hiện bệnh viện lão khoa trung ương đã thành lập khoảng hơn 30 khoa lão khoa tại các bệnh viện tỉnh. Có những bệnh viện chưa có khoa lão khoa riêng mà ghép trong tim mạch lão khoa, cơ xương khớp lão khoa cũng đã chăm sóc người cao tuổi rất tốt. Bên cạnh đó, Bệnh viện chuẩn bị khởi công xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Lão Khoa Trung ương tại Hà Nam. Đây không chỉ là trung tâm để vừa phục vụ công tác điều trị, chăm sóc người cao tuổi, mà còn là trung tâm đào tạo lớn về lão khoa cho khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Thanh Huyền, trưởng khoa nội tiết, cơ xương khớp Bệnh viện Lão Khoa Trung ương cho biết, Bệnh viện cũng tiến hành đánh giá lão khoa toàn diện để điều trị cho người cao tuổi. Thời gian thăm
6: khám của người cao tuổi cũng cao hơn Do đặc thù có giảm các cái chức năng hoạt động hàng ngày Di chuyển chậm hơn, giảm tính lực, à, giảm thị lực Thời gian tiếp xúc, khám bệnh và đưa ra các trách nhiệm Cũng như là đưa ra quyết định điều trị đối với người bệnh cao tuổi Sẽ lâu hơn, thường khoảng 4 đến 5 lần So với thăm khám với những người trẻ thông thường Bên cạnh đó thì đối tượng người cao tuổi thường có nhiều bệnh lý đi kèm Để phát hiện ra tổng thể các cái vấn đề này thì chúng tôi cần một sự thăm khám đặc thù chính vì vậy chúng tôi đưa ra mô hình đánh giá lão khoa toàn diện đối với người cao tuổi chúng tôi chữa người bệnh chứ không phải chữa từng bệnh đơn lẻ đánh giá lão khoa toàn diện là nhìn tổng thể à, các vấn đề cần tiếp cận ví dụ như là bệnh lý nền người bệnh có là gì các bệnh mắc kèm thì bệnh có là gì các chức năng của bệnh nhân có suy giảm hay không đơn cử các chức năng rất đơn giản như các chức năng hoạt động hàng ngày dụ khả năng sử dụng điện thoại, khả năng chi tiêu tài chính hoặc các cái vận động à, chức năng phục vụ bản thân, ví dụ như tắm, rửa, vệ sinh hàng ngày. Tiếp cận bằng đại ánh khoa lão hóa toàn diện, chúng tôi sẽ phát hiện được tổng thể bệnh lý nền, da sao, các biến chứng đi kèm như thế nào, kèm theo tình trạng của người bệnh để đưa ra phương pháp điều trị phù hợp nhất
3: đối với người cao tuổi. Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người cao tuổi. Chính vì vậy Để người cao tuổi có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của dịch bệnh, rất cần sự quan tâm vào cuộc của toàn xã hội. Tại hội nghị, chuyên gia Lão Khoa cũng tư vấn để người cao tuổi lão hóa lành mạnh, lão hóa thành công thì cần chăm sóc cả về thể chất và tinh thần. Cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp, môi trường sống lành mạnh. Người cao tuổi rất cần sự quan tâm chia sẻ, nhu cầu giao tiếp hàng ngày để thoát khỏi sự cô đơn. Bên cạnh đó, việc thăm khám, thăm khám từ xa với kết hợp hệ thống chăm sóc từ xa, chăm sóc gia đình cũng sẽ giúp người cao tuổi được chăm sóc tốt hơn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và tiếp theo chương trình ngày hôm nay là một số tin tức do chúng tôi mới cập nhật.
1: Thưa quý vị thính giả, để tôn vinh những đóng góp quý báu của tổ chức, cá nhân đối với văn hóa đọc, sáng nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức trao giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2021. Đây là giải thưởng thường niên nhằm động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có những thành tích nổi bật, cách làm hay cũng như những đóng góp tích cực đối với hoạt động phát triển văn hóa đọc tại địa phương. Năm 2021, giải thưởng Phát triển văn hóa đọc được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước chung tay phòng chống đại dịch COVID-19. Điều này thể hiện sự linh hoạt, chủ động sáng tạo, không ngừng đổi mới và sự tâm huyết của các tổ chức cá nhân đối với sự nghiệp phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Đặc biệt trong năm qua, đã có nhiều tủ sách được các cá nhân, tổ chức quyên góp đặt tại các trường học ở vùng sâu vùng xa nhằm lan tỏa phong trào đọc sách đến với học sinh khó khăn. Tại lễ trao giải, 19 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát huy hiệu quả vốn tài liệu thư viện. Tổ chức các dịch vụ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người dân với nhiều cách làm hay đã được ghi nhận. Trong khuôn khổ lễ tổng kết và trao giải, ban tổ chức đã trưng bày, triển lãm một số hình ảnh hoạt động khuyến đọc của tổ chức cá nhân có đóng góp cho phát triển văn hóa đọc và sản phẩm của các thí sinh đạt giải tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc
0: năm 2021. Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, từ tháng 11, Việt Nam thực hiện thí điểm đón khách quốc tế và đã đón được gần 1.000 khách Khách nội địa trong tháng 11 đạt khoảng 2,5 triệu lượt. Tính tổng 11 tháng vừa qua, số lượng khách nội địa đạt khoảng 34,75 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch trong 11 tháng của năm nay ước đạt 167.700 tỷ đồng. Tổng cục du lịch cũng cho biết sẽ phối hợp với một số điểm đến trọng điểm như là Phú Quốc, Kiên Giang, Hạ Long, Quảng Ninh, Hội An, Quảng Nam, Nha Trang, Khánh Hòa, Đà Lạt, Lâm Đồng. Mở cửa để đón thêm nhiều đoàn khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12, trong đó có những đoàn khách đến từ các nước khu vực asean
1: theo Sở Du lịch Hà Nội ước tính tháng 11 năm 2021, khách du lịch đến Hà Nội chỉ bao gồm khách du lịch nội địa là khoảng 300.000 người. Doanh thu từ khách du lịch ước đạt 844 tỷ đồng. Khách du lịch chủ yếu là các nhóm nhỏ, các gia đình đi tham quan bảo tàng, công viên, khu sinh thái và các điểm du lịch nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, một số đơn vị du lịch đã xây dựng các sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách thời gian tới như chương trình Vi green Bike Tour, Tinh Hoa Tràng An khám phá thử thách giác quan. Theo Sở Du lịch Hà Nội, dự kiến 11 tháng đầu năm 2021, du khách đến Hà Nội chỉ bao gồm khách du lịch nội địa với 3,22 triệu lượt khách, giảm khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng thu từ khách du lịch nội địa ước đạt 9,03 nghìn tỷ đồng, giảm gần 67% so với cùng kỳ năm trước.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch này, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở phát triển giai đoạn 2021-2025 là khoảng 44 triệu m2. Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt 29,5 m2 sàn trên một người. Tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng trong các dự án tại các khu vực có khả năng bố trí nhà ở xã hội theo quy hoạch là 90% nhà ở chung cư, 10% nhà ở riêng lẻ. Tỷ lệ diện tích sàn nhà ở để cho thuê trong các dự án đầu tư xây dựng nhà xã hội phải đạt tối thiểu là 30% tổng diện tích sàn tại dự án.
1: Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, do mức thu phí trước bạ ô tô giảm 50% bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 nên tại một số điểm đăng ký xe trên cả nước xuất hiện tình trạng quá tải, nhiều người tới đăng ký xe. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân có nhu cầu đăng ký xe, nhất là xe ô tô, nên vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để khai báo đăng ký xe hoặc truy cập Cổng Thông tin Điện tử Cục Cảnh sát Giao thông để tiến hành khai báo điện tử nhằm giúp ngắn thời gian chờ đợi khi tiến hành đăng ký xe. Thuận tiện cho cơ quan đăng ký xe và đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 hệ thống đăng ký xe của lực lượng Cảnh sát Giao thông cả nước được tích hợp trực tuyến với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo nhanh chóng, chính xác, thuận tiện cho công dân thực hiện thủ tục hành
0: chính Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, mời quý vị gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi đến tổng đài 024-3773-6688. Ngoài ra, quý vị thính giả cũng có thể tương tác trên fanpage Truyền động Hà Nội FM 96 và tìm nghe lại các chương trình trên Apple Postcard của chúng tôi. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: không bao giờ quên là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên có một bài ca không bao giờ quên là lời mẹ ru con đêm đêm và bài ca tôi không quên tôi không quên gót mòn hành quân hối hả làm bạn cùng trăng và ôm súng ngắm sao khuya có một bài ca không bao giờ dõi bước con bạc tóc thời gian Có một bài ca không bao giờ quên là rừng lạnh sương đêm trăng xuống. không Bom bao